0: 2023년 3월 28일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당이 더불어 더불어당 지도부 개편에 나섰습니다. 바른 세신이냐 반전 없는 그림이냐 엇갈린 평가 나오고 있는데요. 사, 당 소통 그리고 단합 실마리풀수 있을까요? 민주당은 이재명만 보이고 왜 정책은 보이지 않는지 이 문제도 물어보겠습니다. 민주당 신임 정책위의장 정책위 김민석 의원에게 들어봅니다. 일본이 오늘 초등학교 교과서 검정 결과를 발표했습니다 조선인 강제 동원의 강제라는 단어가 희석되고 독도 영유권 억지 주장 표현 이어갔다는데요 아니 물컵 절반 채운다더니 전향적인 미래를 향한 자세가 이건가요 우리 정부는 뭐하고 있는 걸까요 허은아 박성준 두 의원에게 한번 물어보겠습니다 한미 정상회담을 앞두고 있습니다. 그런데 대통령실 외교 안보라인 교체되는 분위기입니다. 김성한 국가안보실장 교체도 검토되고 있다. 이런 말이 나오고 있는데요. 무슨 이유에서일까요? 한동훈 법무부 장관은 국회만 오면 정치권 이슈 중심에 서는데 이건 뭘 때문일까요? 정치발전소 장현장에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 펄처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘 아침 국민의힘 김기현 대표가 대학을 찾아가서 학생들하고 이렇게 아침을 먹더라고요. 학식 천원짜리 학식을 먹었다 이렇게 얘기하면서 정부 지원하겠다 이렇게 얘기합니다. 윤석열 대통령 모든 정책 MZ세대 관점에서 봐야 한다. 답정너 이런 거는 곤란하다 이렇게 얘기했는데요. 지금 정부가 MZ 세대를 위해서 이렇게 노동 시간 늘려라 그런 건 아닐 텐데 MZ 세대가 원하는 건 뭘까요? MZ 세대를 위한 정책은 뭘까요? 뭘 잘못하고 있는 걸까요? 이런 얘기 한번 같이 생각해 보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. KBS 일라디오 모든 프로그램 어, 유튜브에서 함께 하실 수 있습니다. KBS 일라디오 채널 구독하시면 어 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스. 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까? 일본이 교과서에서 초등학교 교과서에서 강제 동원 노동자를 그냥 강제는 뺀다고 그럽니다.
2: 네, 일본 문무과학성이 오늘 발표한 교과서 검정 결과에 따르면 이번에 통과된 역사교과서에 징병 관련 기술에서 지원을 추가해 강제성을 희석시킨 것으로 나타났습니다 또 징병을 참가로 바꾼 교과서도 있었고요 강제로 끌려왔다라는 표현은 동원됐다라고 고쳐졌습니다 우리 정부 뭐라고
0: 항의해야 될거 아닙니까
2: 외교부는 대면인 명의 성명을 통해 깊은 유감이라면서 역사적 지리적 국제적 법 국제법적으로 명백한 고유 영토인 독도에 대해서도 부당한 주장이 담겼다라고 주장했고요. 네. 어, 또 강제동원 관련 표현 및 서술이 강제성을 희석하는 방향으로 변경된 것도 유감이라고 밝혔습니다.
0: 유감이다 하는 얘기를 했는데 이게 유감으로 끝날 일인가? 이렇게 계속 내주고 이 역사 왜곡 아니 진실을 거, 진실을 읽어 진실 이 가치 이이 부분에 대한 건데 그냥 유감으로 끝날 일인지 고민해 보겠습니다. 내년도 예산안 윤곽이 나왔습니다.
2: 네, 정부는 오늘 국무회의를 통해 내년도 예산안 편성지침을 확정해 발표했습니다. 이에 따르면 내년도 예산은 670조 원 안팎이 될 것으로 보이고요. 정부는 이를 국방, 치안 등 국가기본기능 강화, 청년 일자리 창출 등에 중점적으로 투입한다고 라 밝혔습니다. 올해 예산이 얼마나 됐죠? 올해 예산은 638조 원으로 내년 예산이 670조 원이 된다면 5% 정도 늘어난 것입니다. 윤석열 대통령은 오늘 세금이 한 푼도 낭비되지 않도록 강력한 재정 혁신을 추진해서 건전 재정 기조를 유지 견제할 것이라고 밝혔습니다.
0: 건전 재정 유지하겠다 이렇게 했는데 정부가 기업 그리고 부자 감세 계속 이렇게 추진하고 있는데 세금 괜찮겠습니까?
2: 네, 올해 정부가 깎아주는 국세가 70조 원에 달할 것으로 전망이 됐습니다 기획재정부에 따르면 올해 국세 감면액 전망치는 69조 3천억 원으로 지난해 추정치인 63조 5천억 원과 비교해서 9.1% 정도 늘어났습니다 엄청 많이 깎아주네요 네, 어, 국세 감면액 중이 개인 대상 감면액이 43조 3천억 원으로 추산되는데요. 어, 이 중에 68% 정도가 중저소득자에게 또 31.2%는 고소득자에게 돌아갑니다. 이 전체 인구 대비 중저소득자와 고소득자를 비교해 봤을 때 감면 효과 상당수는 고소득층이 누리게 됐습니다.
0: 어, 정부는 건전하고요. 기업은 부자라고 합니다. 그런데 개인들은 가난하다. 이렇게 한국에 있는 부를 이렇게 평가합니다. 외국과 이렇게 비교해 볼 때요. 직장인 대출은 계속 늘어나고 있는 것 같은데 평균 대출이 5천만 원 넘었다고요?
2: 네. 직장인 평균 대출이 5천만 원을 넘겼다라는 통계청 통계가 나왔습니다. 5,202만 원이었는데요. 1년 전보다 7% 늘었고요. 관련 통계 작성이 시작된 이후 5천만 원이 넘은 것도 이번이 처음이었습니다. 다만 증가율은 2020년에 10.3%가 늘어난 것에 비해서 7%가 늘어서 둔화가 됐는데 하지만 29세 이하 임금 노동자의 평균 대출은 15.4% 늘어서 전 연령대 중 가장 높은 증가율을 기록했습니다.
0: 민주당에서 정의당의 특검만 받겠다고 제안했습니다
2: 민주당 박홍구 원내대표는 오늘 정의당의 50억 클럽 특검법은 정의당이 발의한 법안을 김건희 여사 특검법은 민주당이 발의한 법안을 신속처리 법안으로 지정하자라고 제안했습니다
0: 패스트트랙에 태우자 이 말입니다
2: 네, 박홍 원내대표는 더 이상 인 검찰의 철저한 수사나 국민의힘의 순수한 협조를 기대하는 것은 시간 낭비를 넘어 진상 은폐를 용인하는 꼴이라고 주장했습니다
0: 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 입국했습니다
2: 네, 어, 가족을 둘러싼 검은 돈등 각종 의혹을 폭로해온 전직 대통령 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 오늘 인천공항을 통해 입국한 후 경찰에 의해 체포됐습니다. 어, 서울경찰청은 오늘 오전 6시 인천국제공항으로 입국한 전우원 씨의 신병을 확보해 마포청사로 압송했습니다. 전우원 씨는 체포된 직후 연합뉴스 기자에게 마음 다치신 분들에게 사죄할 수 있는 기회가 있어 축복받은 것 같다라면서 태어나서 죄송하다라고 했고요. 입국 후에도 취재진들에게 수사를 받고 나와서 5.18 단체와 유가족 피해자분들께 사과하겠다라고 말했습니다. 네. 또한 전우원 씨는 각종 폭로와 귀국에 대한 가족의 반응을 묻자 미치광이로 몰거나 아니면 진심으로 아끼거나 한국에 가지 말라고 하거나 아예 연락이 연락이 없거나 갖가지였다라고 말했습니다. 또한 자신의 마약 투약 혐의도 인정했습니다.
0: 마약 투약을 인정했습니다 마약 혐의로 지금 어, 공항에서 이렇게 바로 경찰에 체포됐는데요 어, 마약 혐의를 받는 사람 중에 어떤 사람은 체포되고 어떤 사람은 집에 가고 막 그렇습니다 어, 재벌 2세, 3세라는 분들은 마약 양성이고 혐의가 있음에도 불구하고 집에 가서 불구속 재판을 받는데 왜 전우원 씨는 바로 체포됐을까? 그렇게 의심하거나, 어, 이상하다? 이렇게 생각하시는 분들도 있지요? 네, 저희가 나중에 상세하게 풀어드리겠습니다. 아, 이 문제를 우리가 계속 이렇게 얘기하고 있는데, 왜 외국인 노동자들은 불이 나면 사고가 나면 가장 취약하게 노출된 걸까요? 노출돼 있는 걸까요? 어제 새벽입니다. 나이지리아 국적의 외국인 노동자들의 사는 집이에서 불이 났는데요. 아이들이 참변을 당했습니다.
2: 네, 어제 새벽 경기도 안산에 한 다세대 주택에서 불이 나 나이지리아 국적의 어린 남매 네 명이 숨지는 안타까운 사고가 발생했습니다. 남매
0: 네 명이 다 숨졌습니까?
2: 일곱 평 남짓 했는데요. 이 집에 부모와 자녀 다섯 명등 일곱 명의 가족이 살고 있었습니다. 네. 이 부모와 두살난 막내딸을 제외하고 11살, 7살, 6살, 4살 아이들이 변을 피하지 못했습니다 부친도 발에 심한 화상을 입었고요 모친은 척추가 골절돼 병원에서 치료를 받고 있습니다 화재 당시 부친는 거실에서 엄마와 아이들은 안방에서 잠을 자고 있었던 것으로 알려졌는데요 이 모친이 막내부터 이불에 싸서 탈출을 했지만 다른 아이들을 대피시키기 전에 화재가 급속도로 번진 것으로 보입니다 이 가족은 2년 전에도 반지하방에 살다가 화재로 이 둘째 아이가 화상을 입은 사실이 알려져서 안타까움을 더하고
0: 있습니다 아, 안타까운 일이 이렇게 계속됩니다 외국인 노동자들 주거환경에 대해서 조금 고민이 필요한 것
2: 같아요 네, 지난 6일 경기도 포천의 한 야산에서 태국인 노동자가 숨진 채 발견된 일이 있었는데요. 어, 그가 살던 곳이 돼지우리 귀퉁이였습니다. 그러니까요. 어, 10년여 동안 돼지 농장에서 일한 고인의 숙소는 돈사 건물 한 귀퉁이에 있는 작은 샌드위치 패널 구조물이었는데요. 네. 어, 가로 세로 3m 정도의 한 평도 안 되는 작은 방에 잡동사니와 쓰레기로 가득했고 이 당국 관계자가 코를 맞고 뛰어나올 만큼 악취가 심각했다라고 합니다. 네. 어, 이 노동자도 농 노동, 농장주와 단둘이 이 돼지 천여 마리를 돌보면서 분뇨를 치우는 등 극도로 힘든 일을 도맡아왔다라고 하는데요 해당 농장주는 사망한 고인의 시신을 야산에 내다버려 구속기소가 됐습니다 이게
0: 사람이, 사람이 같이, 일하던, 같이 일하던 사람이 숨졌는데 내다버렸다고요
2: 네, 또한 지난달 23일 전북 고창군의 허름한 주택에서 지내던 태국인 부부도 집안의 한기를 견디지 못하고 방 안에서 장작부를 피웠다가 사망한 일이 있었습니다 이부분은이 이 건물에 세 들어 살면서 논반일, 이항기 작업 등 꾸준히 를 마다하지 않았고 1인당 12만 원에서 13만 원 정도의 일당을 받아서 이 태국의 자녀들에게 송금하며 자신들은 정작 궁핍한 생활을 했다고 전해지고 있습니다
0: 외국인 노동자들이 어떤 환경에서 지내는지 당국에서 좀 파악을 하고 어떤 좀 정책이 나와야 될것 같습니다. 외국인 노동자들의 참변 소식을 들을 때마다 너무 안타깝고, 우리, 우리 사회가 외국인 노동자들을 보는 이렇게 시각에 대해서도 고민, 고민하게 됩니다. 아, 너무 안타까운데요. 안타깝습니다. 지하철에 사람들이 많이 밀리면 역을 무정차 통과하게 될 수도 있다고 합니다.
2: 네, 국토교통부는 오늘 수도권 지하철 혼잡관리에 착수한다고 라 밝혔습니다 아, 이에 따르면 앞으로 철도 운영기간은 지하철 밀집도가 심각한 경우 무정차 통과 여부를 필수적으로 검토해야 하고요 네. 또 지자체는 다른 교통수단을 이용하도록 권고하는 재난안전문자를 발송해야 한다고 합니다
0: 그렇죠 출퇴근 시간에 막 푸시맨 막 밀고 이렇게 밀려가고 이게 당연하다 이렇게 생각했는데 절대 당연하지 않습니다 그래서 아 참... 이 문제에 대해서도 지하철에서 이제 사람들이 많으면 역을 무정차 통과할 수 있게 된다고 합니다. 아까 제가 우리 정부 그냥 유감으로 끝날 일 아니다. 일본에 뭐라도 해야지. 이렇게 얘기했는데 외교부에서 일본 총괄공사를 처치해서 외국 교과서에 대해 대사 항의했다고 합니다. 총괄공사. 그러니까 공사를 불러서 서울 외교부 총사를 불러서 이거 잘못했다. 이렇게 항의하는 건데 이게 공사를 불러서 될 만한 일인지 여기에서 대사한테 그리고 일본 정부한테도 얘기를 해야죠. 너 준엄하게 부짖어야죠. 유감이라니요. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, MG세대를 위한 행보 정부 계속됩니다. MG, MG 하는데 진짜 MG를 위한 정책은 뭔지? MG대 마음은 뭔지 좀 들어보겠습니다. 박민호님. 투표권 있는 대학생들 급식은 신경 쓰는데 아동급식비 지원은 왜 줄입니까? 슬그머니 사라진 다자녀 무상우유. 이렇게 다자녀 무상우유가 사라졌습니까? 아, 그렇군요. 아동 급식비가 줄여들었습니까? 그렇군요. 0147님께서, 만약 제가 MG라면요, 반의 반값 등록금, 무료 학식, 주 32시간 근무, 최저임금 50% 인상, 저렴한 내집 마련 정책, 하고 싶습니다. 얘기하시고요. 네. 최지영님께서, MG한테 돈을 좀 줬으면 해요. 마음껏 노르라고요. 그러니까요, 중국에서는 휴가도 준다지 않습니까? 그런데, 우리는 일을 더하라고 하니 이게 참 1220님 MG 일단 MG라고 부르지 말아주세요 586X세대 MG세대 이렇게 세대를 가르는 용어 듣기 싫습니다 얘기합니다 1340님께서는 MG정책은 아니지만 부자 세금 깎지 말고 50만원 100만원 높은 이자에도 빌리는 분들 좀 이자 지원이라도 해주는 게 좋은 정책 아닐까요 얘기하십니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 잇따른 외교안보라인의 사임 소식이 들려오고 있습니다.
0: 그러니까요. 한일정상회담 전에도 그랬는데 한미정상회담 그리고 한미일정상회담
1: 앞두고 있는데 대통령실 조금 어지럽습니다. 네, 말씀하신 것처럼 한일정상회담을 엿새 앞뒀던 지난 3월 10일에 김일범 대통령실 의전비서관이 사퇴했다라는 소식이 전해졌는데요. 외교에서는 아무래도 의전이 가장 중요한 프로토콜이지 않습니까? 네. 게다가 대통령실이 강조하기에도 12년 만에 재개된 셔틀 외교의 첫 발을 떼기 직전이었던 상황이었는데요. 었 그것의 핵심 업무를 맡았던 이의 사퇴 소식이 이례적이다 이런 말들이 많았었습니다. 아무래도 왜 사퇴했냐라고 하는 것이 가장 관심일 수밖에 없는데요. 이에 대해서 대통령실에서는 이제 경질이 아니다라고 밝혔거든요. 그니까김 비서관이 지난해 3월 인수위부터 업무를 계속했기 때문에 피로감이 있었다라는 식의 설명을
0: 했습니다. 1년 만에 바뀌면 빨리 바뀌는 거잖아요. 다른 사람들은 다 있는데 뭐 피로감, 다른 사람들은 피로감 없습니까? 그런데 좀
1: 이상한데요. 네, 왜냐하면 바로 그렇다고 다음 사람이 있는 게 아니라요. 한동안은 선임 행정관이 직무대리를 맡아서 대응했기 때문에 공백이 느껴질 수밖에 없는 상황인데. 선임 행정관이 어떤
0: 사람입니까?
1: 예, 선임 행정관은 같이 지금 대통령실에서 일하고 있는데요. 구체적으로 이름은 제가 다음에 확인해수 있습니다. 이름 말고요.
0: 이 선임 행정관과 김건희 여사와 가까운 선임 행정관과 갈등이 있었다. 이런 얘기도 좀 있었어요. 그냥 설입니다. 이거는 아직. 밝혀진 건 아닌데 그 선임 행정관이
1: 의전비서관 역할을 합니까? 아니요. 의전비서관실의 선임 행정관이 대리 아. 역할을 한다라고 하는 것이어가지고요. 그러습니까 예, 그, 그 직책상 첫 번째 자리에 있었던 사람이 이제 두 번째 자리에 있던 사람의 자리를 대리해서 어, 거꾸로 말씀드렸네요. 두 번째 자리에 있던 사람이 백업을 음. 한다. 이렇게 이해하시면 됩니다. 외교비서관은 왜 교체됐어요? 네. 이번에도 이제 밝히기로는 이제 개인적인 이유 그리고 굉장한 경우에 시달렸다라고 하는 것인데요. 뿐만 아니라 이제 특히 이 자리는 외교부 출신들이 돌아가면서 하고 있기 때문에 외교부 인사에 맞춰가지고 정기적인 교체다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 그런데 김성한 국가안보실장 경질설이 보도됐어요.
1: 네. 오늘 아침에 동아일보에서 나온 기사인데요. 김성한 국가안보실장을 교체하는 방안이 대통령실 내에서 검토되고 있다라는 겁니다. 네. 네, 특히나 이제 외교안보정책 총괄해왔고 대통령의 외교안보 과외교사였다라는 식의 이야기들이 꽤 나온 인사이기 때문에 네. 이례적이다라는 말이 나오고 있는데요. 관련해서는 이제 대통령 부부의 어떤 문화 행사와 관련해서 미국 쪽에서 제안한 일정을 제대로 보고하지 않았다라는 식의 이야기가 나오고 있습니다. 국가안보실장 뭐
0: 뭐... 어떤 좀 행보를 보입니까? 어떤 얘기 했습니까? 아,
1: 네. 아무래도 네, 아 이제 이에 대해서 대통령실에서는 오늘 공식적으로 부인을 했는데요. 하지만 오늘 원래 있었던 일정이 불참하면서 더욱더 좀 말이 나오고는 있습니다. 안보 실장이요? 네. 외교부 제외공관장 회의에 불참했는데 네. 물론 이에 대해서 대통령실은 김 실장이 외교부 행사에 불참한 건 대통령 주재 국무회의에 참석했다 했기 때문이다 이렇게 밝히고 있습니다. 그렇습니까? 대통령이
0: 제외공관장 회의에... 아, 네. 맞습니다. 알겠습니다. 아, 저희가 좀더 물어볼게요. 어수선한 국가안보실 그리고 외교안보라인에 대해서요. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네. 학교폭력 사건에서 가해자 불복 신청이 두배더 많다라고 합니다.
0: 아 그러니까 가해자들이 훨씬 더 적극적으로 나선다 이렇게 봐야 되겠네요.
1: 네, 피해자보다 가해자의 불복 신청이 두배더 많다. 이렇게 이해하시면 되는데요. 학교 폭력이라고 하는 게 문제가 발생했을 때 처음에 이제 학교 내 처분이 있고요. 여기에 대해서 불복하게 되면 교육청의 행정심판을 청구할 수 있습니다. 네. 그것도 이제 받아들이지 않을 경우에는 소송으로 가게 되는 건데요. 교육청까지 갔던 행정심판 자료를 정의당 이은주 의원실에서 분석했는데
0: 해봤더니 가해학생이
1: 피해학생보다
0: 훨씬 더 어~ 좀 의를 제기한다 이 말이죠
1: 네 이제 아무래도 이런 것들이 정순신 변호사 사건처럼 보이게 하는 지점들이 꽤 크기 때문에 더 주는 함의가 크다라는 생각이 드는데요
0: 정순신 변호사 아들의 말은 정말
1: 충격적이더라고요. 네, 그렇죠. 이제 이게, 이것도 국회 자료를 통해서 나온 이야기인데요. 학교 폭력 사건으로 강제 전학 조치를 받은 뒤 받은 첫 교내 상담에서 장난처럼 하던 말들을 피해 학생이 학교 폭력으로 몰았다라고 주장했다.
0: 자기가 피해자라는 거잖아요.
1: 뭐, 그렇게 들리는 말인데 우선은 전혀 반성하지 않았다라고 보면 될것 같습니다. 자신의 기숙사방에 피해 학생이 너무 자주 찾아와서 남자들끼리 하는 비속어를 쓰며 가라고 짜증냈던 사건이 발단이 됐고 이후에 피해 학생이 평소에 허물 없이 장난처럼 하던 말들을 모두 지속적인 학교폭력으로 몰아서 학폭위에 해부됐다라는 식의 주장을 했다고 합니다 자기는 잘못 없다는 거 아니에요 네 이제 그리고 더 문제가 되는 것은 이러한 상담 이후에 이런 학교폭력 기록이 삭제됐다라고 하는 것인데요 이게 문제죠 네 그렇습니다 물론 2차 3차 상담 같은 경우에는 대입 관련된 것이었다라고 하고요 4차 상담은 반성 여부와 앞으로의 자세와 관련된 상담이었다라고 하는데 이후에 이런 삭제가 있다 보니까 지금 특히 민주당에서는 아버지의 위력이 혹시 강제된 게 아니냐라는 의혹도 제기하고 있는 상황입니다
0: 그렇죠 아버지가 검사가 아니었으면 아버지가 힘 있는 사람이 아니었으면 이렇게 학교 보고서가 작성되진 않았을 텐데 그렇게 생각하는
1: 분들이 많습니다 네, 물론 학교의 자율성을 믿고는 있는데요 지금 상황이 그렇게 투명하지 못한 것으로 보입니다
0: 네 투명해 보이지 않아요 선생님 좀 이상합니다 반포고등학교인가요
1: 네네 그렇습니다. 네. 2019년 3월에 있었던 네. 일이고요. 네, 민사고도 그렇고
0: 반포도 고도 그렇고요. 좀 이상합니다.
1: 네. 음. 아, 학폭 피해자들이 다양한 폭력을 당하고 있어요. 네, 이제 그게 또 동시에 일어난다라고 하는 것인데요. 사실 언어 폭력만 일어나거나 일방적으로 따돌리거나 이런 것이 아니라 언어 폭력을 행사하면서 신체 폭력이 일어나고 따돌리면서 신체 폭력이 일어난다. 이렇게 이해하면 될 것으로 보이는데요. 그렇죠. 네, 어제 한국교육개발원에서 발표했던 자료입니다. 2022년 1차 학교 폭력 실태 조사 분석 보고서인데 지난해 학교 폭력 피해 당했던 학생 절반가운 가까운 학생들이 복수의 학교폭력을 당했다 이렇게 이야기했다라고 하는데요. 여덟 네. 가지 유형이 있거든요. 언어폭력, 신체폭력, 집단 따돌림, 사이버폭력, 스토킹, 금품갈치, 강요, 성폭력 이런 것들인데요. 네. 2개 이상 당한 게 절반 가깝다라고 합니다. 어, 3월입니다.
0: 신학기인데요. 학년이 바뀌거나 새로 입학한 사람들한테 이게 학교폭력이 시작되고요. 이어집니다. 처음에. 문제가 있으면 바로 선생님한테, 아니면 경찰한테, 어른한테, 이렇게 얘기해야 됩니다. 기사를 봤는데, 뭐, 지방 간호대인데, 간호대 선배들이 후배들을 이렇게 괴롭힌다, 군기를 잡는다, 이런 얘기를 하는데, 아니, 무슨 학생한테 군기를 잡아요? 학생이 군인이에요? 이게 말도 안 되는 이, 그 문화, 문화라고 볼 수도 없어요 잘못된 관행들이 이어지고 있는데요 혹시 대학교에서 선배들이 괴롭히거나 고등학교 중학교에서 괴롭힘이 누가 괴롭힌다 하면 선생님한테 찾아가야 됩니다 아니면 선배한테 누구한테라도 얘기해야 됩니다 혼자 끙끙 앓고 있으면 안 됩니다 아, 내가 지금 얘기하면 더 괴롭힐 거 아니에요 지금 얘기해야 괴롭히지 않습니다 그 사람들 되게 비겁한 사람들이에요 그래서 어 어디에다가 어 누구한테 이르지 마 하지 마 그런 얘기 하잖아요 그러니까 꼭 알려줘야 됩니다 너같이 이렇게 누구 괴롭히면 어더 크게 잘못될 거야 이거 알려줘야 됩니다 네, 아 신학기인데 그런
1: 기사가 나와서 참 안타까워요 마지막 뉴스 만나볼까요? 네, 대만의 전현직 총통이 정반대 외교 행보를 보였습니다 자. 대만의
0: 정치 상황 외교 안보 상황
1: 참 음, 앞이
0: 한치 앞이 보이지 않는데 한 명은 중국으로 가고 다른 한 명은 미국으로 가더라고요
1: 네 그렇습니다 마잉주 전 대만 총통은 어제 74년 만에 대만 전현직 총통을 통틀어서 처음으로 중국을 방문했는데요 그리고 지금 현재 총통은 차잉 인원이거든요 우리한테 익숙한 얼굴인데 내일 이제 중미국가를 가는데 그 중간에 미국을 들릴 것으로 보입니다
0: 자미국 자, 친미파가 있고, 친중파가 있어요. 대만은. 이렇게 싸우는데, 총통선거
1: 앞두고 지금, 이런 거죠? 예, 네, 내년 1월에 선거가 있는데요. 미중의 대리전이 좀 본격화되는 모양새인데, 국내 정치적인 요소가 국제 정치적으로 되고, 또 국제 정치적 요소가 국내 정치 영향을 미치는 좀 좋지 않은 순환의 고리에 들어가 있는 것으로 보입니다. 그렇군요. 친중, 친중 측미이기도 하지만, 대만의 독립, 그리고 중국과의 관계 이런 것에 있어서 어떻게 할 것인가가 조금 더 핵심 쟁점으로 보이는데요. 마행주전 총통 같은 경우에는 이제 바로 베이징을 간건 아니고요. 자신의 지지자들과 함께 다음 달 7일까지, 12일 동안 중국에 있는데
0: 12일이나 중국에 머물더라고요.
1: 그리고 많은 그 많은 지지자들하고 같이 갔더라고요. 네네 상해를 가게 되고요. 이제 거기 가서 이제 국부라고 할수 있는 순원의 무덤에 가서 참배를 할. 한다, 라고 했다, 라고 하고요. 뿐만 아니라 이제 마전 총통의 조상의 묘도 이제 훈환성이 있기 때문에 거길 갈 예정이다, 라고 하는 것인데요. 명분이 이렇긴 하지만 아무래도 중국을 간다는 상징성이 너무 커서 아주 국제적으로 눈길을 끌고 있습니다.
0: 중국에서 또 아주 후하게 대접받고 있다, 이런 얘기도 나오더라고요.
1: 네, 아무래도 이제 중국으로서는 환영할 수 있는 행보이기 때문에 그런데요. 네. 예, 거꾸로 이제 또 차잉잉원 총통은 미국을 간다라고 하는 것인데. 네. 예, 중미를 가면서 이제 미국 동부의 주요 도시인 뉴욕 그리고 이제 올 때는 로스앤젤레스 이렇게 간다라고 하는 것인데 이 과정에서 그냥 가는 것만이 아니라요. 미국의 권력서열 3위인 하원 의장을 만날 가능성이 있다고 라 합니다. 대통령은 저는. 안 만나고 그냥 하원 의장만 만나고 오는군요. 네, 네. 뭐 하원 의장도 굉장히 영향력 있는 사람이고요. 그렇죠. 우리가 알고 있는 낸 시펠로시가 이제 과거의 하원 의장이었고 케빈 매카시죠. 지 예, 바뀌었습니다. 네. 이제 그러다 보니까 미중 관계가 이러한 굉장히 경랑에 들어가는 게 아닌가라는 우려들이 나오고 있는데 안보부란도 함께 좀 고도된다라는 평가가 나오고 있습니다. 네. 시진핑 특히나 이러한 행보들이 국내 정치적으로 선거에 아주 큰 영향을 미치고 있거든요 네. 그러니까 친중적인 어떠한 중국의 아주 공세적인 태도들이 있을 경우에는 현재 이제 중국과의 독립을 더 강조하는 차행 인원파가 지지율이 올라가는 상황이고요 네. 또 거꾸로는 또 작년에 낸시펠로시가 대만에 가면서는 또 여러 가지 좀좀 어려움들이 있었거든요. 그런 것들이 계속 선거에 좀 영향을 미치고 있다라고 보시면 됩니다.
0: 대만은 민진당과 국민당 두 당이 지금 이렇게 경쟁을 하고 있죠. 보수 진보로 나눠서 이게 경쟁을 하고 있는데 국민당은 하나의 중국. 중국과 이렇게 잘 지내야 된다. 중국과. 함께 가야 된다 이게 국민당이고요 민진당은 대만 독립 그리고 미국과 더잘 지내야 된다 이렇게 해서 이렇게 나누고 있습니다 현재는 민진당이 정권을 잡고 있고요 네 그렇죠 국민당 전그
1: 총통이 지금
0: 중국에 간 겁니다 네,
1: 또 지난 지방선거에서는 또 국민당의 선전이 좀 있었기 때문에 다음 선거가 어떻게 될지는 굉장히 주목이 됩니다
0: 아무래도 중국 국가의 갈등, 이 안보 불안이 가장 큰 요소, 아, 선거에서 가장 큰 영향을 미칠 텐데, 아, 이거는 어떻게 될지. 네,
1: 가까이 사는 우리로서도 굉장히 관심을 끄는 이슈이거든요. 그렇죠.
0: 네. 우리한테도 직접적으로 연관이 있습니다. 네. 아, 그나저나, 우리가 가장 무역을 많이 하고 이렇게 교역을 많이 하고 최대 흑자국이죠 중국과 비교 해 중국과 교류할 때 말입니다. 근데 지금 최대 적자국으로 우리나라가 반전됐어요. 아이 부분은 어떻게 풀어야 될지 아참 기자들 의 수다시사인 김은치 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올까요, 김민희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 허가박과 함께 허가박당 여야 최고의 파트너 두분 모셨습니다 허은아 국민의힘, 네, 국민의힘 의원 오셨습니다
3: 네 안녕하세요 국민의힘의 허은아입니다
0: 더불어민주당의 박성준 대변인은 전화로 연결돼 있습니다
4: 네 안녕하세요 반갑습니다 어디세요? 제 지역구에 있어요 네 지역구에 있어요 네, 오늘 저 중구에 네. 우리 체육회장 취임식 있었는데 네. 끝나고 오는데 도저히 시간을 못 맞췄습니다. 제가
5: 네. <웃음> 예.
3: 아쉽습니다. 네. 뵙고 싶은데 예.
4: 그러니까 허은아 원님 뵙고 싶었는데 음,
3: 알겠어요. 내알바
0: <웃음> 네, 아닙니다. 네두 분이 보든네막 보세요. 보고 얘기는 해야죠. 서로 서로 이렇게 대화는 해야죠. 허은아 의원님 음, 어떻게 지내세요? 요새.
3: 네, 건강하게 아주 네, 잘 지내고 잘 지냅니까? 있습니다. 박성준
0: 의원님은 대변인 이렇게 계속 하시죠. 민주당에서는 네. 이렇게 당직을 개편했는데 어 대변인으로는 또 계속 남으셨어요? 당직 개편 어떻게 어떤 의미가 있는 걸로 봐야 됩니까? 보통 이제
4: 당직 개편 같은 경우는 이제 당대표 취임하고요. 네. 어 총선 전한 1년 정도 어을때 이제 당직 개편을 하면서 총선을 준비하게 되는데 이번엔 조금, 좀 빨랐습니다, 생각보다. 아, 당내에 여러 이제 의견도 있었고, 또, 민당의 새로운 어떤 변화도 필요하다는 목소리가 있어서 그걸 담아서, 아, 이번 당직 개편은 크게 통합, 항평, 안정이라고 하는 부분을 강조하면서, 아, 당내에 두루 통합을 강조하고 좋은 분들을, 어, 중용하면서, 앞으로 가장 중요한 것은 아 내년 4월 총선을 이겨야 된다라고 하는 데 있어서 조화를 이뤄서 목적을 달성하자는 데 있어서의 에, 당직 개편의
0: 의미가 있다고 볼수 있습니다. 당평, 조화 좋은 얘기 많이 하셨는데 허나우님 <웃음> 예. 어떻게 보셨어요?
3: 어 좋은 말씀이시죠. 총선 이기자라는 목표는 여야 모두 할것 없이 말은 그렇게 합니다만 걱정이 태산입니다. 우선은 어 국민들께서 팟빵보다는 왠지 그 뭐라 그래야 될까? 다른 빵을 더 좋아하는 것 같다라고 생각을 하신 거예요. 그 민주당 내에서 그래서 찐빵을 만들자라고 하는데, 그 안에 팥을 친명계가 좋아하다 보니까 팥은 그냥 놓고 그러니까 안고라고 하는 공천권은 놓지 않고, 어, 사무총장 그대로 남긴 채 임명한 것을 봤을 때는요. 네. 그 MB 때 이방호 사무총장이 침박계에 학살했었던 주도적인 역할을 하셨던 거랑 비슷하게 이번에도 이재명 대표께서는 공천만은 놓을 수 없다라는 목소리를 내고 계신 것이 아닌가 싶어서요. 네. 총선 이기자라는 말뿐 아닐까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 아니 뭐다 놓겠어요. 자동 왜 대표예요? 그런 얘기도 있겠죠? <웃음>
3: 맞아요. 박성준 의원님?
0: 오늘 허울아이님께서 마음을
4: 먹으셨는데요? 안
3: 계시니까 네, 얼굴 안 뵈니까. 네. 아, 예. 저,
0: 그런데요. 박성준 의원님? 예예예. 예, 예. 어, 비명계 조응천 의원님. 음, 예. 이재명 대표가 스스로 물러나는 것이 근본적인 해법이다. 그러면서 어, 지명직은 전원 물러나야 된다. 이런 얘기 하셨더라고요.
4: 아, 저는 조홍철 의원님 좋아하고요. 그런데 좀 조홍철 의원님이 뭐 쓴소리 하시는데 좀 이번에 당직 개편하고 긴 호흡으로 좀 봐줬으면 좋겠어요. 아, 지금 이재명 당대표뿐만 아니라 이번에 새로 들어온 지도부의 정책위의장 하는 김민석 의원님 그리고 전략기획위원장의 한병도 의원님 그리고 수석대변인의 권채승 의원님 몇 면을 봤을 때 그야말로 조화를 이루고 당을 위해서 통합을 이루어서 우리의 어려운 문제들을 극복하면서 하나된 힘으로 만들어가자는 데 있어서의 인물들 아니겠습니까? 그렇다고 보면 조홍천 의원님께서도 좀긴 호흡으로 <웃음> 좀지켜봐주시 바라겠습니다.
5: 네.
0: 긴 호흡으로 지켜볼 수 없다는데요.
4: <웃음> 아, 아니 지금 당직 개편하고 예. 하루 밖에 안 지났는데 뭘더 요구합니까?
3: 를근데 <웃음> 사무총장 유임 예. 때문에 당직 개편이 좀 빛을 보지 못하고 빛이 아, 바랜것 같긴 않아요. 합니다.
4: 제가 뭐허우라인 님께서 사무총장 가지고 얘기를 좀 하시는데 제가 이제 조정식 총장님과 같이 일을 하고 있는데 조정식 총장님은 우선 의원이시고요. 합리적이시고 그동안의 경력을 보면 뭐 대변인도 하셨고 정치 규장도 하셨고 여러 일을 두루 선렵하시고 가장 중요한 것은 당내 화합을 이룰 수 있는 적임자거든요. 중량감도 있고. 그렇기 때문에 키 역할을 하는데 당연히 사무총장으로서의 안정적 그러니까 당무의 안정성과 지속성을 이룰 수 있는 적임자가 누구냐 봤을 때 조정식 사무총장이라는 데에서는 저는 의의를 낳는 분들을 거의 못 봤던 것 같습니다.
3: 저도 개인적으로는 조 의원님 좋아하는데 네. 기본적으로 그 통합하려고 하면 상대방의 의견을 받아주는 게 중요하지 않습니까? 근데 그 부분이 아쉽다라는 얘기죠. 지금 비명계 요구는 임명한 지도부 전원 사퇴하라 그 정도 수준을 요청하고 계시는 건데 그 탈색의 그한 줄기 희망이라는 것이 사무총장을 바꾸는 거지 않겠습니까 지금 민주당 보니까 공간이 부위원장을 하게 되더라고요 사무총장이 네. 그렇다면 은 친명계가 공천권은 놓지 않겠다라고 한다면 진정한 통합을 원하는 것일까라는 생각을 할것 같습니다
0: 국민의힘도 당직 개편을 했는데 저희도 마찬가지입니다 네. 진정한 통합을 원하고 있습니까
3: 예, 아니요. 통합을 원하죠.
0: 국민의힘에서요?
3: 네. 저는 원합니다. 네, 아,
0: 헌화원은 아. 네. 그런데, 국민의힘 지도부는요?
3: 그좀 의심할 만한, 어, 좀, 인사들이 있지요. 네. 똑같은 평을 저도 할수 있을 거라고 생각합니다. 말 뿐이 아니라 실제로 해야죠.
0: 네. 국민의힘 어. 개편은 어떻게 보셨어요? 박성준 의원님. 정치 문화가 좀 다르죠.
4: 국민의힘은 아, 탑다운 방식으로 누군가 한 사람이 해서 당대표 하면 지명대처럼 그렇게 이루어지고 음. 그윤회관 중심의 인사들이 이루어지지 않았습니까? 그런데 이제 민당 같은 경우는 바텀업이 좀 많죠. 아, 당심을 받고 어, 그 가운데에서의 탄탄한 밑으로부터 에 올라가는 그런 지도체제를 형성하는 정치 문화가 좀 다르기 때문에 일괄적으로 국민의힘과 민당을 비교해서는 안 된다. 그러니까 민주주의 시스템에 있어서는 민주당이 훨씬 앞서 있는 것이죠. 아,
3: 비교를 비교할 바가 없음. 아닙니다. 둘다 비슷합니다. <웃음> 그리고 당직자 몇 사람 교체하고 또 어떤 계파로 바꿨느냐 해서 뭐 탕평하고 통합 같은 게 해결되면 은 정말 쉽죠.
0: 네. 일본 교과서 이제 초등학교 교과서를 이렇게 또 만드는데요. 강제동원 피자 근데 강제가 아니라고 합니다. 에이, 아니 물컵 절반은 채운다면서요. 언제까지 이렇게 저 자세로 얘기해야 되는 건지 정부에서는 유감을 표명했더라고요. 허은하원님 이럴 때는 좀더 세게 얘기해야 되는 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 네. 일본이 못된 버릇을 아직도 못 고쳐가지고 네. 이렇게 한일 관계를 망치고 있는 일본에 대해서는 확실하게 이야기해야 되지 않을까 하는 생각은 듭니다. 네. 박성준 의원님.
4: 이건 예견됐던 거죠. 한일 관계의 오랜 역사를 보면 은 가장 걸림돌이 됐던 건 뭐냐면 어 독도 안 했습니까? 독도의 영유권을 억지 주장하는 게 일본이었고 특히 일본의 역사 외국 문제가 크지 않았습니까? 그 한일의 미래적 발전을 위해서는 이 문제를 명확하게 짚어야 되는데 일본이 과거 퇴행적으로 늘 왔었거든요 그렇기 때문에 이번에 윤석열 대통령과 기시다 총리의 정상회담이 결국은 구려기기로 결과가 나오지 않았습니까 그런데 일본은 다시 역사적 퇴행으로 돌아가고 있단 말이에요 제가 이런 얘기를 지금 윤석열 정부에서 계속 그런 얘기를 하던데 컵에 반 컵을 채우고 나머지 일본이 반을 채우는 것이다 이렇게 외교를 얘기하는데 그렇지는 않아요 외교는 같이 채우는 거예요 한 주전자로 같이 채워가면서 만들어내는 것이 외교지 누가 먼저 채우고 나머지 채우는 것이 외교가 아니다. 그러니까 외교의 관점을 잘못 보고 있는 것 같아요. 그런 부분을 좀 계속 지적이 나오는 건데 이미 이것은 영토 문제라고 하는 독도 문제는 예견됐던 문제고 이것이 현실화된 거 아니겠습니까?
0: 어 이상균님께서 안고는 일본 말입니다. 얘기하는데 아파 파속 예 그렇게 감사합니다. 얘기합니다. 네, 네 제가 제가 정정하겠습니다. 죄송합니다. 감사합니다. 네, 네, 네. 안꽃빵이라고 얘기하잖아요. 밥빵입니다. 밥빵입니다. 팥빵. 네. 네.
1: 아니
4: 저허은아 의원님께 좀 하나 질를좀 드려야 되겠어요. 네. 아, 네. 지금 민석열 정권에서 그 강제징용 해법에 대한 내용을 내놨잖아요. 근데 일본에서는 그 강제동원이 없다고 얘기하고 있지 않습니까? 그리고 거기에 대해서 국민의힘이라든가 대통령의 입장에 나와야 될것 같고 후쿠시마 오염수 방류에 대해서. 이해를 촉구했다는 라 얘기도 있고 일본에서는. 또 하나는 뭐냐면 수산물 수입에 대해서 허용해달라고 요구를 했다는 거 아니겠어요. 윤석열 정권은 이 문제에 대해서 명확한 답을 내놔야 되는데 그 답이 없어요. 그러면서 또 하나가 제일 중요한 독도의 문제. 이 문제를 윤석열 정권이 어떻게 하겠는지 대국민 메시지가 제대로 안 나오고 있다. 네. 밥을 좀 주셨으면 좋겠어요. 저 지금 독도를, 네. 독도가 우리 땅인데, 독도는 우리 땅에 대한 얘기를 우리 땅입니다. 안 하고 있는 거예요. 예,
3: 독도는 네? 누가 뭐래도 우리 땅입니다. 그리고 질문 주셨던 것 중에서 뭐 확인되지 않는 질문들이 있기 때문에 그 입장을 말씀드릴 수는 없을 것 같습니다만, 우리 정부가 전향적인 움직임을 보였던 거는 사실이고. 그렇게 한 만큼 일본 역시 국내 정치적 유불리를 떠나서 잘못을 반복하지 말고 책임 있는 모습 보여야 한다. 그게 양국의 국민과 미래 세대를 위한 기본적인 예의다라고 전 생각하고요.
0: 일본이 언제는 책임 있는 자세를 보였습니까? 지금까지 안 했는데 갑자기 책임 있는 자세를 보일까요?
3: 도대체 그 못된 버릇은 언제 바꿀지 모르겠습니다. 그래서 저는... 작정하고 한국 정부하고 한국 국민을 속이려고 하는 의도가 아니라면요. 은 이번에 좀 어렵게 마련했던 물컵의 그 반. 그거마저 따라 버리는 어리석은 행동을 하지 말아야 된다. 일본에게 저는 경고하고 싶습니다. 하루빨리 좀 나머지 반을 채우는 행동에 나서야 된다. 박선순또
4: 반복적으로 얘기하는데 물컵을 우리가 먼저 채워가지고 그 어떻게 보면 임준해달라고 하는 형태의 외교는 잘못됐다는 라 거예요. 같이 채우는 거예요. 독도 문제도 그렇고 영입권 문제도 그렇고 강제 동원 문제도 그렇고 위안부 합의 문제도. 같이 채워가면서 만들어야 미래가 있는 것이지 우리는 물컵 다 채우고 한 컵까지 채우려고 하는 그런 자세가 아니라 같이 채워가는 것이 외교다. 외교의 본질을 윤석열 정권에서 지금 제대로 모르고 있다. 외교 정책이 없는 거예요. 지금요 제대로 된.
3: 네, 김대중 네. 오부치 공동선언 의미마저 퇴색시켜서는 안 된다라는 생각들 국민들 하고 계시고요. 네. 우리 정부뿐만 아니라 한일관계 개선 기대하는 양국 국민 모두한테 실망과 분노를 일으키는 행동은 하지 말아야 된다라고 생각합니다
0: 자, 허은아원님 네. 국민의힘의 그 김재원 최고위원이 정광훈 목사가 천하 통일했다 이런 얘기도 하고 뭐 여러 얘기를 했잖아요 당 내에서는 어떻게 봅니까?
3: 지금 아주 심각하게 바라보고 있습니다
0: 심각하게요? 네,
3: 저도 어저께 이제 메시지를 냈는데 이렇게 해서 총선을 도대체 어떻게 이기려고 하는 건지에 대한 생각이 들고 이 발언들 특히 본인 스스로가 그 수석 최고 위원이라고 말씀하시지 않았겠습니까? 예. 그리고 저 제가 이제 출석이라고 해야 되나요? 최고 위원에 참석하신 것을 참 확인해 봤더니 여섯 번인데 여섯 번 6번 중에 한 번이 임명장 죽는 날이고 5회를 갔던 겁니다. 그런데 3회를 안 갔어요. 네. 반 이상도 안 가서 이두번 가셨거든요. 네. 그렇게 참석도 열심히 안할 최고 위원에 왜 나갔는지 그것에 대한 저는 의심이 들고요. 많은 분들이 걱정하고 계시니까 이 사안들을 조목조목 설명해 주셔야 된다라고 생각합니다.
0: 당대표가 김재원 최고위원 언어전략 감 떨어졌다 이렇게 했는데 어 국민의힘에서 감이 가장 있기로 유명한 분인데 이게 언어전략 감으로 이렇게 얘기에 치부할 만한 문제일까 이런 생각도 해봅니다. 박성준 의원님.
4: 저는 김재원석 최고위원님의 가장 중요한 것은 정치적 관안이겠습니까? 이 시대를 어떻게 바라보고 역사관이 어떤 거에 대한 부분이 정립이 되느냐에 대한 회의적 시각을 갖고 있어요. 첫 번째는 지난번에도 5.18 정신을 헌법에 수록할 수 없다라는 취지로 발언한 바 있지 않습니까?
0: 반대한다고 하고 절대 안 된다고. 반대한다고 그렇죠.
4: 절대 안 된다고 얘기하고 네. 무슨 립서비스 따라 얘기하고. 이분이 그래도 정치를 오래 하지 않았습니까? 박근혜 정부에서도 상당히 일을 해왔고. 그러면서 우리가 얘기하는 보수 우파라고 하는 정치 이념이라고 하는 것 중에 하나가 인권에 대한 거 아니겠어요? 그렇지 않습니까? 네. 그리고 민주주의 가치에 대한 것, 법치주의에 대한 것들이 있는 건데 정광훈 목사의 내용을 보면 민주주의의 가치라든가 기본 인권에 대한 부분이라든가 우리가 얘기하는 법치주의에 대한 부분이 우리가 생각하는 가치와는 좀 다른 것 같아요. 그, 그 전광훈 목사가 보수 우파를 다 평정했다. 대표하고 있다. 이러한 사고를 갖고 있다라고 하는 것은 뭐냐면 결국은 국민의힘이 정광훈 목사의 영향력 안에 있는 것이 아니냐. 이렇게 생각할 수도 있는 것이죠. 그래서 최, 오히려 김재원 최고위원이 정광훈 목사를 빌려서 정치적인 어떤 힘을 받는 그런 구조가 된거 아니냐. 이렇게 해석도 여지가 있기 때문에 저는 상당히 위험한 발언이 계속 이어지고 있다고 보는 겁니다.
3: 지금 말씀하신 거는 절대적으로 동의할 수가 없다. 그래서 제가 두렵다라는 말씀까지 드렸던 건데 이건 보수의 전부의 보수의 생각을 말씀하신 것이 아니라 김재원 최고의 개인적인 부분이고 일탈이다라고 저는 생각을 합니다. 그래서 홍준표 대구시장이 제명까지 거론을 했다라고 생각하고요. 국민들과 당원들에게 이거 납득할 만한 설명 안 해주시면은 이거는 그냥 넘어갈 부분은 아닌 것 같다. 아주 신중하게 대처하셔야 될것 같습니다.
4: 그 이제 국민의 힘의 정체성이라고 할까요? 보면은 좀 비슷한 경향으로 가고 있어요. 과거의 패턴을 보면은 대선 국면에 있을 때는 보수 우파뿐만 아니라 중도층이라든가 청년층, 수도층, 수도권을 아우를 수 있는 선거 전략으로 가다가 선거 승리했을 경우에는 아주 극우적인 모습으로 퇴행하는 모습들을 그동안에 봐왔거든요 그것이 김재원 전 최고위원의 모습이 그게 단초가 된거 아니냐 그리고 윤핵관들의 그런 언어 행태들을 보면 은 김기현 대표도 마찬가지고요 그것이 지금 국민의힘은 상당히 좀더 극우적인 성향으로 가고 있고 그 성향에 영향을 받은 인물 중에 한 사람이 정광훈 목사다 이렇게 지금 비춰지는 것이죠 어,
3: 허은하 의원님 너무 과한 해석이라고 생각하고요. 국민의힘의 허은화도 있습니다. 그리고 개혁 세력들도 있고요. 또 다른 목소리 내시는 분들도 계시는데 지금 이제 이때다 싶어고 김재원 최고 하나로 보수당 자체의 이미지까지 망가뜨리는 것은 좀 자제해 주셨으면 좋겠고요. 저희가 그렇게 가지 않도록 제가 더 열심히 뛰도록 하겠습니다.
0: 강대현님께서반 농담조로 하신 거를 막 심각하게 생각할 필요 없다고 봅니다. 이런 의견 내셨고요. 0013님께서 무슨 김도한 시대입니까 천하 통일은 뭡니까? 아니면 고려가 후삼국을 통일한 겁니까? 이런 얘기도 합니다. 음, 허은아원님. 네. 한동훈 법무부 장관이 국회만 오면 한동훈, 한동훈, 한동훈 이슈가 커집니다. 어떻게 보고 계세요?
3: 뭐 그만큼 좀 뭐랄까 셀 이제 정치 셀럽이 돼버리신 건가 하는 정치 셀럽이다. 네, 네. 생각이 좀 들고요 그리고 좀 과할 정도로 민주당에서 좀 자극하고 있다라는 생각은 좀 듭니다.
0: 민주당이 자극해서 지금 한동훈이 커지 이름값이 커집니까?
3: 처음에 시작이 그러했었던 거죠. 처음 시작도 사실은 한동훈이라는 인물 자체를 좀 키워 주는 역할을 한게 민주당이라고 생각을 하는데요. 그 후에부터 조금 이제 자중시키면서 더 크지 않도록 노력을 하셔야 될 텐데 왜 이렇게 자극할까라는 생각이 전 개인적으로 솔직히 듭니다.
0: 박성준 의원님. 어,
4: 뭐 민당이 자극했다고 보기보다는요. 한동훈 장관의 정치적인 한복판에 들어온 것이죠. 어, 윤석열 정권의 가장 실세라고 할수있는 법무부 장관을 했고 특히 윤석열 정권의 검사 독재 정권이라고 하는 민당의 비판에 있어서의 가장 중심 인물이 한동훈 장관이죠. 검찰을 장악했고 야당 탄압을 하고 있는 당사자가 아니겠느냐고 하는 부분에 대해서 우리가 비판하고 있지 않습니까? 그런 가운데 한동훈 장관은 법무부 장관이라기보다는 정치인의 모습으로서 그러니까 윤석열 정권을 대항하는 정치인의 모습으로서 국회에 나와 있는 것이죠. 그렇다 보니까 정치적 전선이 아주 치열하게 전개되는 모습이고 한동훈 장관이그 중심의 인물인 것이죠. 그러다 보니까 민주당 당연히 강하게 비판할 수밖에 그러니까 없습니다. 제가
3: 말씀드리는 예. 지점은 정치인의 모습으로 나타나게 자꾸 만든다라는 거죠. 예를 들어서 청담동 술자리 혹 같은 경우에는 항의 차원에서 했던 방어적 차원 발언이라던가 뭐 여러 가지 문제들을 봤을 때 굳이 하지 않아도 됐었던 부분들에 대한 문제점들을 일으켰잖아요. 그렇게까지 하시는 이유가 뭔가요? 저 정말 궁금합니다.
4: 먼저 뭐 한동훈 장관이 이제 그만큼 정치적 중심 인물로 들어온 거고요. 정치적 쟁점이라고 하는 부분에 대해서 한동훈 장관이 법무부 장관이면서도 정치적 언어를 구사하고 있지 않습니까? 그리고 대립각을 충분히 세우고 있기 때문에 그래서 한동훈 장관이 이제 정치적인 초점이 맞춰지는 것이죠. 그러니까
3: 한 장관의 발언이 네. 다소 좀 불편하게 느껴지는 부분도 좀 있어요. 예. 그렇습니다만 그렇다고 해서 이렇게까지 탄핵 얘기를 지금 수시로 말씀하고 계시잖아요. 그렇게 하면서 자꾸 몸집을 키워주시는 이유가 뭔가요? 우원님.
4: 오히려 한동훈 장관의 언행이 자꾸 탄핵 쪽으로 몰고 가는 거 아니에요? 아니죠.
3: 한동훈 장관에 대해서 탄핵 문제 <웃음> 거론한 것은 민주당이 먼저입니다. 사실 확인해보시면 민주당에서 먼저 늘 그렇게 하시거든요. 그런데 그 탄핵 문제로 국민 관심을 끄는 것처럼 말씀을 해 가시는 거고요. 아니,
4: 요즘에, 요즘에 이렇게 보면 한동훈 네. 장관 언행을 보면 마치 탄핵을 좀 해주기를 바라는 쪽으로 좀 가고 있는 것 같아서.
0: 아니 탄핵이라는 <웃음> 말을 민주당 <웃음> 의원이 하기도 했잖아요. 그리고 뭐, 정답... 하기도 하는데 네. 한동훈 장관이 오히려 그런. 어, 그 받아치는 걸 보면 네, 네. 감사합니다 하고 얘기하는 것 같아요
4: 단핵을 해주길 바라는 모습이에요 그래서 자기의 정책 자산을 만들어가는 그런 모습 아닌가 싶어요 그렇죠
0: 단핵이라는 네. 단어가 나오면 한동훈 장관은 항상 당당히 응하겠다면서 매우 좋아합니다 저는, 저는, 저는
4: 그거보다는 한동훈 장관이 지금 검찰에 대한 어떤 신뢰가 지금 국민들에게 잃어가는 과정이 있고 그 중심 인물이고 또 하나가 정순신 그전 국가수사본부장 관련된 인사를 제대로 못했던 당사자 아닙니까? 그리고, 어, 검찰의 수사권 조정과 관련해 있어서의 헌법재판소의 판결을 보면 유법 시행령을 하고 있는 초법적 시행령을 만들고 있는 어, 그 당사자가 한동훈 장관인데 이러한 것들을 볼때 결국은 정치는 신뢰인데 한동훈 장관이 권한을 너무나 지나치게 휘두르고 있는 것이 아니냐라고 하는 국민적 시선이 분명히 있는 것이죠. 이것은 한동훈 장관 개인에게도 안 좋고 정권에게도 좋은 것은 아니다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 박성준 의원이 지적한 부분에 대해서는 한동훈 장관이 비판을 받거나 아니 장관이 법무부 장관이 헌법재판소의 판결에 대해서 판단에 대해서 아니 저렇게 대답해도 되는 거야 이런 의구심을 가진 사람들이 많은데 민주당에서 한동훈 장관 어 뭐라고 해야 되나요 잘 대응하고 있나 이 부분은 아니 저는 그런 생각이 들어요 정치를 누가 뭐키워준다고 키워지는
4: 게 아니고 자신의 정치적 내공이 있는 거고 일시적으로 어떤 정책 전선에 형성이 돼서 그것이 자산이 돼서 인물이 부각될 수는 있는데요. 네. 큰 정책 그 파고를 넘을 때는 자신의 정치적인 내공이 아니면 안 되는 겁니다. 근데 한동훈 장관이 과연 뭐 정치지 무대에 이제 등장할지는 지켜봐야 되겠고 그러한 힘이 있는지 한번 봐야 되는 것이죠. 네. 지금까지 봐서는 어 그렇게 정치적 자산이 있지는 않다 이렇게 판단하고 있습니다. 저는 개인적으로. 예. 네. 개인적으로 네.
0: 정치인 한동훈에 대해서는 어떻게 생각하십니까, 허나원님께서?
3: 저는 한동훈 장관이 장관의 역할을 잘했으면 좋겠지, 현재는 정치를 하지 않았으면 좋겠다라고 생각하는 사람이고요.
0: 정치적 발언은 많이 하시죠?
3: 정치적 발언을 하게 만든다니까요. 그러니까 제발 그러지 말고 <웃음> 장관의 역할을 할수 있게 해주시고, 만약에 한동훈 장관도 정치를 하고 싶으시면 이제 빨리 나오셔야죠. 네. 예.
0: 여기까지 할까요? 한동훈 네. 장관 얘기는 네. 저, 저 한동훈 장관 너무
3: 키워주지 마세요 장관이라게
0: 키워진다고 키워지는 게 아니라니까요. 네. <웃음> 자 오늘 박성준 의원이 전화로 하는 게 불리한 건지 좀 유리한 건지는 잘 모르겠습니다.
4: 저는 진우 앵커와 우리 허언아 의원님 얼굴 보고 하는 게 좋네요. 다음에 네. 얘기하겠습니다 네. 예.
0: 자 지금 뭐. 아, 안 오르는 게 없다 이런 얘기합니다. 물값도 많이 올랐다고 하고 한달새 7% 올랐다 이런 얘기도 있는데요. 전기 가스요금 또 인상이 불가피하다 이런 얘기 나오는데 이게 이거 어떻게 해야 됩니까? 물가를 위해서 국민의힘 뭐하고 있습니까?
3: 그러게요. 그러니까 어려운 민생을 고려해서 사실 공공요금 인상하는 거 최대한 늦추는 것은 필요합니다. 그런데 이제 전 세계적인 그 물가 상승. 이라던가 에너지 수급 불안 등이 그 그런 그 요인을 마냥 무시할 수만은 없다
0: 전기요금 가스요금 오르면 서민들 어려운 사람들만 힘든데요
3: 그렇죠 그 에너지 가격이 올라가면 모든 뭐 비용 상승하고 인플레이션 생기고 뭐 힘들어지는 거왜 모르겠습니까 그런데 이럴 수밖에 없는 것이 좀 안타깝다라는 생각이 들고요 네, 박성준 네.
0: 의원님 5초 드릴게요 아 드릴까요 아니, 이 윤석열
4: 정부는 서민들 삶을 내몰라라는 정권이다 됐습니까 허나
3: 제가 일부러 문정권 <웃음> 얘기 안 했어요. 자, 허나
0: 박성준 두 분, 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
6: <웃음> 감사합니다. 네. 정성을
0: 다하는 국민의 방송, 국민의
6: 방송. KBS. 한국방송.
0: KBS, 조진우 라이브. 그냥 그렇다고요 주기자의 1분. 한일 정상회담 이후에 윤석열 대통령이 이렇게 말했습니다. 일본은 이미 수십 차례에 걸쳐 우리에게 과거사 문제에 대해서 반성과 사과를 표한 바 있다. 한국이 선제적으로 걸림돌을 제거해 나간다면 분명 일본도 호응해 올 것이다. 물컵 절반은 일본이 채울 것이다 그런 의미인데요. 현실은 어떻습니까? 정말 그렇습니까? 일본이 초등학교 교과서에 일제시대 벌어진 강제노동 강제연행이라는 표현 대거 삭제하거나 일본 책임이 없는 것으로 모호하게 서술하기로 했다고 합니다 현재 일본 초등학교 사회교과서에서는 이렇게 기술해요 전쟁이 장기화되면서 다수의 조선인과 중국인이 강제로 끌려와서 공장 광산 등에서 열악한 조건으로 혹독한 노동을 강요받았다 그런데 내년 새 교과서에서는 강제로가 아니고요. 끌려와도 참여했다 이렇게 바뀐다고 합니다. 독도에 대해서는 현행 일본 초등학교 교과서 9종 모두 독도는 일본 고유의 영토이며 한국이 불법 점거하고 있다 이렇게 쓰여 있습니다. 한일 정상회담 이후에 일본 더 거침없이 역사를 왜곡합니다. 일본 정부의 몰지성과 만행 규탄합니다. 그런데 우리 정부의 저자세 외교 비판하지 않을 수 없습니다. 항의조차 제대로 하지 못하는 현실. 안타깝습니다. 부끄럽습니다. 이것이 걸림돌 제거입니까? 이것이 성의 있는 호응입니까? 이것이 물컵을 채우는 겁니까? 치우는 겁니까? 언제까지 지금은 곤란하다 기다려달라고만 할 것입니까? 주 기자의 1분이었습니다. 김수철 정신차려 보드를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 민주당이 당직을 개편했습니다. 이재명 대표 체포동의안 표결 이후에 당내 개파 갈등 이렇게 드러났었는데요 이번에 단결로 단합으로 갈수 있을까요 물어보겠습니다 김민석 신임 정책위 의장 안녕하세요
6: 네 안녕하세요 네
0: 오랜만에 뵙습니다
6: 그러게 말이에요 네.
0: 자 김민석이 민주당 당직을
6: 맡은 게 얼마 만입니까 제가 정치에 다시 돌아온 게뭐 18년이고 국회에 돌아와서 2년 지나서 지금 20년 정도 된것 같은데요. 네. 근데 그 사이에, 아, 국회의원으로 다시 컴백하기 전에, 네. 아, 민주연구원장을 잠시 했었습니다. 예, 예. 민주연구원장 임기를 마쳤었죠. 네. 의원으로서 당직을 맡은 것은 2002년도 서울시장 나가면서 회원을 도만둔 이후니까 네. 네. 21년 만이네요. 21년 만이네요. 자, 네.
0: 김민석. 그때 당시 서울시장 후보는 그때 벌써 재선이었었나요? 삼선이었었나요
6: 아, 38대 그때 이제 32에 재선이 됐으니까요. 네. 예. 네. 서른 둘. 나갈 때 재선이었습니다. 아, 그렇습니다. 서른 네. 둘에 네.
0: 재선되고, 그 다음에 민주당 서울시장 후보였죠. 차기 네. 대권으로 간다, 이런 얘기도 많았는데, 21년 만에 당직으로 돌아왔습니다. 자, 김민석 정책위 의장, 왜 필요하다고 생각했을까요? 왜 김민석이었을까요? 왜 임명됐다고 생각하십니까?
6: 뭐, 어, 전반적으로는 이번에는 좀 골고루 등용한다라는 기류가 있었던 것 같아요. 네. 당에서 설명하는 걸 보면. 네. 그러니까 뭐 비교적 다양한 분들을 한것 같고 저는 뭐그 중에서도 흔히 이야기하는 개파색이 별로 없는 사람이었던 것에 속한 것이 아니었나 싶고요. 네. 그리고 정책위장에는 아무래도 뭐 사이에 제가 뭐 연구원장을 하고 복지위원장을 하고 네. 전략 관련한 일을 해보고뭐 등등 그런 것들이 좀 가만히 됐겠죠.
0: 네, 민주당의 이재명만 보여요. 정책은 안 보여요. 이런 얘기 많습니다.
6: 음, 사실 그런 면이 있었죠. 이 네. 그 사이에는, 뭐, 이재명만 보인 것도 있고, 또 여권은 이재명 때리기만 보이고, 이제 이런 거지 않습니까? 네. 근데, 이게 뭐 사실상, 어, 곧 이제, 대판 국면으로 진행될 것이기 때문에. 예. 김기현 대표가 당선된 다음에 이재명 대표를 찾아와서 만나는 모습을 보면서 저는 아 저게 이제 불가피한 국면 이동을 할 수밖에 없다고 국민의힘에서도 생각을 했구나. 저는 이렇게 느꼈거든요. 네. 왜냐면 이게 뭐 기소하고 수사하는 국면도 매일 그것만 할수 없기 때문에 네. 재판으로 들어가면 재판 뭐 차근차근 진행하면서 나머지는 여야가 또할 일을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 예. 그렇게 봅니다 저는 그래요. 예
0: 이번에 민주당의 음, 당직 개편 당직 개편을 보고 반명이라고 할수 있습니다. 조 종천 의원이 지명직 빼고 다 교체하는 게 맞다. 물러나라 이렇게 얘기했는데 어떻게 들으셨어요?
6: 민주당의 의원이 백 몇십 명이 있는데 네. 여러 가지 의견이 있을 수 있잖아요. 네. 그런 막 소리를 내는 분이 있을 수 있죠. 네. 네. 그러니 아, 그런 의견이 있구나 이렇게 또 듣고. 그럼 되는 거 아니겠어요? 또 이번에 누구누구가 뭐 들어간 건 잘못해서 또 이렇게 지적하는 소리가 또 나오고 있는 것은 아니고 하기 때문에. 네. 인형관계를 놓고 전체적으로 보면 뭐, 될 일이다 이렇게 생각합니다.
0: 사무총장 안 바꿨다 방탄에 앞장섰던 한 사람이냐 이렇게 크게 이렇게 비판하는데 그 자리가 그렇게 중요합니까?
6: 아니, 뭐 대표를 안 바꿨다 하고 하는 불만도 있기 때문에. 네. 그뭐 있을 수 있는 얘기죠. 대표를 왜 바꾸지 그러냐는 분들도 있고 또 네. 사무총장 얘기도 있는데 사실은 저는 뭐 상징적으로는 사무총장이라는 게 총선 앞두고 흔히 얘기하는 공천 관련해서 중요하다고 얘기를 하는데 네. 민주당을 잘 아는 사람들의 경우에 는 사실은 그렇게 꼭동의하지는 않을 겁니다. 왜냐하면 이미 시스템 공천이 정착된 지가 선거를 몇번 치웠고 네. 총장 외에 그 공식 기구 안에 사실은 뭐 연구원장이나 전략위원장이라든가 이런 등등의 포스트들이 같이 들어가기 때문에 네. 총장이 혼자서 옛날에 그야말로 혼자서 막 만지작만지작 하던 그런 시절은 좀 죄송하지만 한 20년 전 얘기죠.
0: 아, 20년 전에는 그랬는데요.
6: 예, 예. 네. 뭐 그런 그랬던 시절이 있죠. 네네. 이제는 뭐 총재가 그야말로 마음대로 하던 뭐 그런. 근데 그때도 사실 마음대로 하지 못했거든요. 그래서 예. 어 저는. 사실은 이재명 대표 체제에 대한 불만이라는 게 있고 또 있을 네. 수 있고 그것이 그런 형식으로 표현되는데 대표가 그만뒀으면 좋겠다고 또 명시적으로 말하는 목소리가 지금은 또 상대적으로 그렇게 막 공개적으로 나오는 건 드물잖아요. 그러니까 네. 그렇기 러니까그 때문에 그것을 또 하나의 표현으로 자문총장 교체론이 나오는 것인데 네. 그 정도로 이해를 하면 되는 거 아닌가 싶습니다.
0: 알겠습니다. 음, 이제 이재명 대표 재판이 시작됩니다. 그리고 아, 또 한두 건은 기소할 수도 있다 이런 얘기 나옵니다. 이제 아, 이재명 대표 재판을 받으면서 받으면서 민생 얘기를 해야 됩니다. 민주당은 정책을 계속 내놓고 국민들한테 호소해야 되는데 자 어떤 정책으로 어떤 어~ 비책으로 이, 이~ 이~ 현상 이 현실을 탑 그~ 좀 극복해 나가실 건가요 묻고 싶습니다
6: 국정이라는 건 정부 여당이 그래도 끌고 갈 책임이 있는 거지 않습니까 예. 근데 제일 첫째는 지금 가장 큰 현안은 사실은 그~ 친일 외교로 표현되는 최근의 대일 외교가 예. 그냥 단순한 과거사 문제가 아니라 현재와 미래의 고객들을 심각하게 훼손하고 있지 않습니까? 네. 국도 문제에 대해서 시비를 거는데, 그에 대해서 가령 뭐, 안론을 제대로 하지 않으면서 생기는 국제법적인 레버리지 상실은 굉장히 큰 거죠. 네. 뭐, 그뿐만 아니라 다양한 협상력을 잃고, 당장, 교과서 문제가 나왔는데, 그게 한미회담하고 상관이 없다 그면서 오히려 이쪽에서 문제제기를 안 하고 이쪽에서 덮어주는 방식 자체가 한일 외교의 지형이 얼마나 불리해졌는가 하는 걸 보여주는 거 아니겠습니까?
0: 그렇습니다. 그렇습니다. 네, 이런
6: 부분을 짚어낼 필요가 있고요. 이것이 네. 마치 과거의 문제처럼 국민의힘에서 뚝딱 이렇게 넘어가려고 하는데 아주 현실적인 현재와 미래의 문제죠. 지역 경제 문제도다 연결되어 있는 거고요. 네. 그런 이거는 뭐 사실 향후에 있을 수 있는 여러 대미협상 역할과 관련이 있다고 생각해, 첫째고요. 두 번째로는 네. 법치주의 문제겠죠. 이게 법관 출신 검찰 출신들로 이루어진 검찰 정부에서 법치주의 얘기하는 게 웃길 수도 있는데 사실은 법치주의를 가장 표방하는 정부에서 법치주의가 가장 망가지고 있는 거 아니겠어요. 대통령이 대일 외교에서 사실상 위헌적인 지금 행태를 보인 거고 어그 여당 대표가 헌재결정에 대해서 거의 인신 모욕 수준으로 공격을 하고 예. 법무부 장관이 헌재결정에 대해서 결정문도 거의 안 읽어본 분처럼 이야기를 하잖아요. 그러니까 결정문 자체에 그 법이 검찰의 수사권을 이렇게, 이렇게 축소해서 이거는 아프수화하지 못한다라고 했는데 거의 그걸 안 읽어본 사람처럼 이야기를 하면서 헌재결정 자체를 마치 오대사니까 불복해도 된다는 것처럼 이야기하는 거는 사실은 국민 교육에 굉장히 안 좋은 아주 반법치의 표번되고 있는 것이어서 이 부분을 시정하는 것이 두 번째가 있고요. 네? 근데 역시 중요한 건 민생이겠죠. 이제 민생은 우선은 저희가 가령 이런 겁니다. 제가 작년에 스태플레이션과 유사한 상황이 될걸 예상해서 유류세를 인하를 제기하고 그 당론으로 처리한 적이 있어요. 그런데 네? 식대 문제가 제기될 거라고 봤는데 가령 오늘 어제 오늘 국민의힘에서 그 천원 학식, 천원 아침밥 이거 잘한 거다, 이렇게 얘기하잖아요. 네. 사실은 그거를 저희가 지난 예산 때 훨씬 예산을 많이 가야 된다고 했는데, 그걸 국민의힘서 반대했던 거예요. 아, 사치 예산을요 그런 겁니다. 근데 네. 이게 괜찮다 싶으니까 지금 이게 부랴부랴 두 배로 올린다고 하는데, 저는 환영해요. 왜냐면 잘못했어도 좋은 거를 하는 건순영해요 그리고 오히려 지금은, 네. 네. 지금은 그건 굉장히 늘려야 됩니다. 늘리고, 아침 시간대에 사실은 아침 먹는 문화가 젊은 사람들이 별로 없어졌기 때문에 학교에서 학식 제공하는 아침 시간대를 예를 들어 뭐한 30분이나 한 시간 정도 더 늘려주는 방식도 있을 수 있다고 봅니다. 네. 이것 외에도 사실은 지금 부동산 경기가 떨어지면서 생기는 보증금 못 돌려받는 가령 빌라 왕 때문에 생기는 문제 등등이 있잖아요. 네. 이런 다양한 문제들에 대해서 오히려 선제적으로 저희는 짚어나갈 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그래서 그런 등등도 하고요. 네. 제가 아까... 첫 질문을 받으면서 그런 생각을 했네요. 사실은 민주당이요. 지금은 이렇게 반복적인 문제, 친일 외교의 국익 훼손 문제 또는 절박한 민생의 문제들을 이야기하면서 내부 문제를 풀어야 될 때입니다. 저는 정치를 그렇게 배웠는데 네. 적어도 주류 비주를 떠나서 정당을 하거나 야당을 할 때는 에정확하게 정부 여당에 대해서 비판하는 것과 내부 문제를 비판하는 것을 균형변가 있게 하는 것이 옳다 전 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 노동시간을 연장할 생각인 것 같아요. 정부 여당에서는. 그런데 m g 가 원한다 이렇게 얘기하는데 m g 노동시간 원하는 연장 원하는 사람 많지 않습니다. 그 m g 세대의뜻도좀 민주당이 헤아려 주셔야 됩니다.
6: 네 당연한 말씀이고요. 가장 최근 지금 상황은 이런 것 같습니다 그 정부 여당에서 69시간 본인들이 이야기한 적이 없다 괴담이다 이렇게 얘기하는데 최근에 보니까 정부 여당에서 얘기했던 모든 것들을 스스로가 뒤집고 괴담이라고 하고 심지어 대통령이 얘기했다걸 뒤집고 내부에서 흔들리고 이래서 사실 저는 정부 여당이 어 조금 입장과 메시지와 생각을 빨리빨리 잘 정리해 줬으면 좋겠다 네. 그러면 얼마든지 협력할 용의가 있다 저는 이렇게 생각하고요 오늘 보니까, 어, 정부, 그 대통령실의 이관섭 그 수석인가요? 하고, 네. 그, 박대출 신임 정책위장하고 한라인을 구성하겠다, 그래서 정책을 잘하겠다 이렇게 말씀하시는 걸 보고, 아, 전참 좋은 일이라고 생각했는데, 네. 김기현 대표께서 당선 후에 이재명 대표를 찾아와서 정책 채널도 만들고, 여야 공통공약도 하고, 빨리빨리 이 정책 협의를 하자 이러셨던 걸 기억하기 때문에, 진짜로 국회에서 이제 필요한 법도 통과하고 이렇게 핫라인을 하시고 싶으시면 연락 언제든지 하시면 저희는 뭐 여야 협력의 문을 열어놓고 기다리겠다 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 알겠습니다. 네, 얘기해야죠. 협치하고 정치 이제 복원해야죠. 네. 아, 오랜만에 나오셨으니까 현안 좀 많이 여쭤보겠습니다. 그러니 어, 짧게 대답해 주십시오. 네. 오랜만에 보니까 물어볼 게 많아서 그래요. 네. 자, 네. 어, 민주당 내 하나 또 문제다 이게 또 골치 아프다 얘기하는 게또 지지층 지지층들의 갈등 얘기입니다. 어 네. 이른바 개딸이라고 불리는 사람들이 막 공격한다. 이게 또 자제해 달라 대표도 얘기했는데 빨리 이 갈등 문제는 봉합하고 넘어가야 되는 것 같은데요. 민주당은
6: 저는 그 문제는 일반적인 원칙 그대로 하면 된다고 봅니다. 일반적인 누가 원칙이라면요? 누가 됐 건. 어, 대인 관계 또는 정치적 비판 또는 어떤 관계에 있어서 대화나 지장에 있어서 인신 모욕적인 얘기를 하거나 욕설을 하거나 이런 거는 뭐, 당이건 지지층에만 상관없이 안 되는 거잖아요. 네. 그런 부분은 있는 그대로 법적인 건 법적인 그대로 당원단 에하는 당원단 그대로 시정하고 처벌하면 됩니다. 그리고 그런 대인이 아닌 어떤 지지 세력의 문제를 뭉뚱이어서 어, 정치적 지지층의 문제를 이렇게 해라 저렇게 얘기하는 것은 저는 문제의 본질이 좀 편치되는 것이라고 보기 때문에 오히려 그 문제는 우리가 직접 민주주의가 쭉 발전해온 역사를 보면 제가 2002년에 국민 경선을 처음 디자인해본 일을 참여를 해봤는데요. 네. 지금은 정당이 오히려 굉장히 다양하게 당원들을 참여시켜서 정책까지도 뭐 다양한 정치 행위까지도 토론하게 만드는 그런 수기 민주주의로 발전시킬 방법을 찾으면서 저는 해소해가는 것이 좋다고 봅니다. 그래서 그렇게 하면서 문제점은 명확하게 과도한 도덕적인 문제가 있거나 법률적인 문제가 있는 것들은 습격하고, 또 찾아내고, 신고하고, 처벌하고, 그러면 되죠. 근데, 어, 그것지 아는 것은 일반적으로 어떤, 뭐, 어, 지지층 자체를 놓고, 그 사실 다 대부분 당원인데그 중에 누구의 어떤, 무슨 행위라고 적시되지 않고 일반화하는 것은 저는 조금 옳지 않다, 이렇게 봅니다.
0: 민영배 의원은, 음, 폭탄하게 됩니까?
6: 그건 아직은 모르겠습니다. 근데 민영배 의원은, 이게 무슨 뭐 당에서 시키거나 뭐 협의한 방식이 아니라 본인이, 어, 일종의 의협심을 가지고, 아유, 내가 민주당은 정말 사랑하고 애정이 있지만, 네. 그러나 이 문제만큼은 내가 무속으로 가서라도 처리해야 되겠다. 내가 정말 정신적인 불이익을 받더라도 이제 이렇게 된 거잖아요. 네. 그렇게 해서 결론이 났는데, 어, 헌재가 마지막에 이 판단하면서 그것 자체 법은 유효하지만 절차에는 문제가 좀 있다 이렇게 또 지적도 하고 또 국민자사에서 비판이 있는 것도 사실이지 않습니까? 네. 그 정도 있고 본인이 사실 마음으로는 민주당이뭐미어서 그랬겠어요 나간 게 아니잖아요 그렇기 때문에 본인이 민주당에 복귀하고 싶은 마음이 있을지 이게 어떻게 보면 당연한 거 잖습니까? 네. 그래서 근데 그런 과정에 대한. 뭐 이야기나 그걸 뭐 이야기가 됐든 설명이 됐든 어떤 분들은 막 자고 하라 이렇게 하는 것이 있는데 어쨌든 이거는 누가 대신해 줄수 있는 문제가 아니기 때문에 본인의 그러한 입장들이 이렇게 정리되어지는 과정을 거치면 그에 따라서 저는 당과 국민의 판단이나 여론이 형성이 될 거라고 보고요. 저는 개인적으로는 굉장히 안타깝다고 생각하고 있습니다.
0: 굉장히 안타깝다. 뭐 네. 금방 복당할 수 있다 이렇게도 들립니다 어, 제 생각이고요 저 헌재 판단 얘기를 해서 이 얘기도 여쭤보겠습니다 한동훈 장관이 헌재 판단을 공감하지 않는다 이렇게 얘기하면서 법무부 장관이 헌재 판단을 존중하지 않으면 어떻게 하냐 이런 비판을 민주당이 하고 국민들도 의아해하고 있는데요 한동훈 장관에 대한 그 민주당의 생각은 어떻습니까 탄핵으로 가는 겁니까
6: 저는 솔직히 한동훈 장관에 대해서 개인적으로 별 관심이 없습니다. 왜냐하면 한동훈 장관의 거치가 뭐 이렇게 중요한 그건 중요한 게 아니잖아요. 네. 한동훈 장관이 옳은 일을 하고 있느냐 아니냐. 네. 법무부 장관 다음 판단을 하느냐 이것이 중요한 건데 그것이 아니잖아요. 그러니까 김기현 대표가 어젠가 무슨 얘기를 하면서 재치허로 국민을 속이는 법기술자는 탄핵해야 된다 이러길래 저는 한동훈 장관 얘기하는 줄 알았어요. 그런데 네. 이 헌재 얘기한 거더라고 요 제가 되게 황당하던데 그 아니요 헌재에서 명료하게 그 그러니까 다른 사람이 막 밀어 틈찜 밀어서 한게 아니라 한장깐 본인이 가서 이거 결론 내주세요 이런 거잖아요 자신 있다고 얘기했잖아요 근데 헌재에서 명료하게 아니라고 얘기했잖아요 네? 이거는 이 법은 수사권 축소 한 거다 이거 이건 못한다 그렇게 얘기했는데 그대해서 어, 난 그거랑 상관없이, 저희가 그거 하러 갈 때는 언제고, 상관없이 그냥 시행령 그대로 가겠다. 5대4다. 아니, 그 법조 관념은, 그 민주주의 관념은, 5대3은, 충분안 해도 되는 겁니까? 너무 황당한 얘기를 하고 있기 때문에, 네. 솔직히 저는 한동훈 장관의 국어 실력을 의심합니다. 그렇습니다. 그 부분에 대해서는 네. 그냥, 법적으로 잘못했으면 잘못된 거를 정리하는 거죠. 법적으로 어 헌재의 판단을 구했는데 헌재에서 잘못됐다고 라 했으면 신경 고치는 게 상식이잖아요. 예. 그러니까 이게 예를 들어 어, 어, 우리가 법이 일반화된 경우 법의 본령은 상식이기 때문에 사실은 대한민국이건 미국이건 똑같이 판단했을 텐데 법무부 장관이 헌재에서 위헌 그러니까, 이, 저 주장, 본인이 주장했는데 그것이 틀렸다라고 판단을 받고서 여전히 그 판단을 받은 시행령을 우기고 나아간다. 미국 가는 정말, 제가, 대한민국도 마찬가지입니다만 얼마나 웃기겠어요. 그래서 저는 안 그러는 게 좋다고 봅니다. 법무부 장관이라는 것은 범지도 따지는 사람이지만 그 명색이 일국의 장관이면 국민들이나 또는 학생들한테 아, 법이라는 정신이 이렇고 법은 이렇게 이렇게 지키는 것이 옳다라는 것에 모범이 돼야 되는데 이것은 법을 지키는 것이 아니라 말장난을 해가지고 법을 요리조리 이렇게 그냥 뭉개는 표본이 되고 있는 거 아닙니까? 그런데 이렇게 하는 것이 뭐가 좋죠? 전 이해를 할 수가 없습니다.
0: 그렇죠 이해 못 한다는 분들도 많습니다. 그런데 어, 그런데 어쨌든 한동훈 장관은 정치권에서 계속 이름이 오르내립니다.
6: 정치권에서요. 음, 뭐 그거는 뭐 관심 있는 분들이 말씀하실 일이고 네. 또 사실은 본인이 이러 이러한 것이 잘못이지 않느냐하면. 아, 시행령 문제에 대해서, 또는 혼재의 결정에 대해서 따를 것이가말것이냐 것인가, 이걸 답하면 되는 겁니다. 네. 근데 많은 비판 중에, 아, 당신 이거는 정말 잘못됐으니까 이건 물러내야 될 일이다. 네. 핵될 만한 일이다. 이런 얘기가 있을 수 있죠. 네. 근데, 어, 그게 본질이 아니잖아요. 네, 적어도 네. 그 문제의 본질에 대해서 답을 하고, 그런데 꼭 이럴 때 보면, 어, 이 문제로 치환해가지고 이렇게 가려고 하는 자세는 저는 바람직하지 않다고 봅니다. 다시 네. 말씀드리지만 네. 저는 한장관 거치에 별 관심이 없습니다. 개인적으로. 보통은 사퇴 얘기가 나오는데 이 정도면 알아서 창피해서 사퇴를 하는 게 흥미죠. 근데 저는 뭐 굳이 제가 지금 당의 입장은 나중에 정해져서 정해질 수 있으나 저 개인으로는 별로 뭐 그런 얘기를 지금 하고 있는 것이 아니고 네. 이것은 그럴 정도 수준의 창피한 일이다. 그리고 창피와 안창피를 떠나서 법대로 해야죠. 이제는 판단이 났으면. 왜 그걸 안 한다고 하죠? 알겠습니다.
0: 법무부장은 법대로 해라. 네, 알겠습니다. 김재원 최고위원이 전광훈 목사가 우파 천하통일했다 이런 얘기했는데 이 발언은 어떻게 들으셨습니까?
6: 최고위원이요? 무슨 최고위원?
0: 김재원 최고위원이요.
6: 아, 죄송합니다. 제가 그 맥락을 정확히 알고 있지 못해서, 전광,
0: 전광훈 목사가 우파 천하 통일했다, 이런 얘기를 하셨고,
6: 긍정적인 의미의 천하 통일을 하셨다는 건가요?
0: 그렇죠. 우파를 전광훈 목사가 이렇게.
6: 김재원, 우리 최고위원께서, 제가 직접 들은 말씀이 아니라서 논평하기는 어려운데, 지난번에 5.18 발언도 이렇게 하셨다가 또 여권 내에서 조금, 혼나서 또 거두고 이러는 과정들이 있기 때문에, 그 말씀을 제가 뭐꼭 논평해야 되는지, 근데 정말로 긍정적인 의미에서 전강우 목사께서 천하 통일을 했다 이렇게 말씀하셨다면, 그렇게 천하 통일된 우파에 속하기를 떳떳하지 않다고 나가려는 분들이 꽤 많아질 걸로 보입니다
0: 알겠습니다 네. 아또 그렇게 보시는군요 네. 정황구 목사가 우파 진영을 전부 통일했다 광화문이 우파 진영에게도 민주 노총에 대항하는 활동 무대가 됐다 이런 얘기를 했는데 아, 네. 물어봤습니다 아, 윤석열 대통령이 모든 정책 다 MZ세대 관점에서 봐야 된다 답정노식은 곤란하다 얘기하고요 김기현 대표가 오늘 어, 대학교에서 어저 mz 세대들하고 학식을 먹으면서 여러 얘기를 했습니다. 뭐 mz 세대들과 치맥도 했다고 하는데 국민의힘에서는 계속 mz 세대를 부르짖고 있습니다. 민주당이 mz 세대한테 하는 정책 그리고 목소리가 있습니까?
6: 제가 아, 다음 주 조금 지나고 나면요 네. 민주당이 앞으로 어떻게 젊고 새로운 정책들을 펼쳐 나가고 준비할 것인지에 대한 이런 뭐 뉴민주당 플랜에 대한 준비 계획을 설명 드리는. 예 준비를 해서 말씀을 드리겠습니다 근데 우선 조금 전에 학식 얘기가 나왔으니까 그것만 말씀드리자면 처음에도 그 지적을 했는데요 네. 천원 학식 문제는 어~ 저희들이 처음에 굉장히 문제 의식을 갖고 있었던 건데 어~ 그 부분을 이제서라도 어~ 긍정적으로 하시니까 아주 좋다고 보고요 다만 그걸 보면서 이런 생각이 하나 듭니다 그~ 최근에 양국관리법 같은 경우가 지금 이제 쟁점 중에 하나가 되고 있는데요. 네. 천원학식도 따지고 보면, 천원학식, 뭐, 천원 아침밥 쪽에, 이른바 흔히 이야기하는 시장원리에 100% 맞는 건 아니죠. 예. 그렇지 않습니까? 네. 밥값이 3천원, 4천원 이상 하는 거로 이런저런 지원을 해서, 그렇게 가격을 떨어뜨린다는 것이, 흔히 이야기하는 시장원리, 맞는 론으로 보면 안 맞는 거지만, 이게 그만큼 경제가 어렵고 물가가 어렵고 청년들이 어렵기 때문에 필요한 정책인 것이어서 적절하다고 볼 수도 있고 더하라고 저희도 얘기하는 거잖아요. 네. 양국관리법도 그런 측면이 있는 거죠. 네, 그래서 네. 더 나은 전체 방향을 위해서 시장에 적절한 작용을 가하는 것인데 네. 천원 아침밥 그거는 당장 조금 뭐가 될것 같으니까 훌륭하다고 얘기하면서 양국관리법은 반시장적이라고 얘기하면 스스로 한 일들에 대해서 네. 어. 뭐라고 해야 될까요? 침을 뱉는 것이 돼서 조금 일관성과 논리를 유지해 주시는 것이 우리가 정책토론을 앞으로 해나가는데 도움이 되지 않을까 저는 이 말씀을 드리고 싶고요. 네. 어 저출생 문제 또는 mg세대 문제의 다양한 정책에 대해서 저는 평소에 사실은 관심이 많고 나름 생각해온 것도 있고 또 국민 여러분의 여러 지혜를 모으는 것이 사실 정책이지 정치인들이 갑자기 막 하늘에서 몰 떨어져서 하는 건 아니지 않습니까
0: 민주당의 민생정책 그리고 MZ세대를 위한 정책 그리고 저출생정책에 대해서는 곧다 다른 시간에서 어, 한번 제가
6: 말씀드리겠습니다.
0: 다음 시간에 말씀해 주십시오 네, 김민석 더불어민주당 신임 정책위의장이었습니다. 감사합니다
6: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희씨 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 전국 장씨 두 사람이 다리가 돼서 대한민국을 널리 이롭게 해보겠습니다 정치발전소 장엔창 정치평론계 최고수들입니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 장윤선 정치전문기자 어서오세요
5: 네 안녕하세요
0: 네 봄이 왔어요 근데 네.
5: 봄이 오, 윤중로의 벚꽃이 쫙 폈어요 이번 주말에, 돼요. 돼요.
7: 네? 이번 주말에 오셔야 돼요 이번 주말에 오셔야 돼요 그래요? 아, 이미 네. 많이
5: 와 있던데 이번 사람도. 주말에
7: 오셔야 진짜 만개한 벚꽃을 보실 아~ 수가 있다 네. 네. 봄이 네. 벌써 와버리고 가고
0: 있어요 벌써 벚꽃이 지고 있다 이런 얘기도 에이. 하는데 어, 예전보다 예상보다 빨리 온 벚꽃철을 네. 어떻게 보내신지 정치권은 뭐, 아, 이분 얘기도 해야 돼요 이분도 빨리 오셨어요 생각보다 전두환 씨전 어, 손자 전두환, 전, 전도환씨 손자죠. 전우원 씨가, 아 입국해서 체포됐는데 어떻게 보셨어요?
5: 저는 사실 뭐, 그날 마지막에 이제 막 마약 먹고 쓰러지고 뭐, 죽었다 살아났고 뭐, 다시는 뭐, 비판 안할 거고 이래서, 아, 이 친구가 멘탈이 많이 흔들리는구나, 네. 이렇게 생각하고, 혼자 있다가 너무 외롭게 있다가, 그래도 엄마가 또 가서 조금 달래고 했나? 이런 생각이 좀 들었는데, 어쨌든 오늘 귀국해서 한 발언들을 종합을 해보면, 진정성은 있어 보여요. 그리고, 그리고 이제 그, 뭐 그가 하는 말들. 네. 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 어, 저는 상당히 이제 그 가슴을 때리는 발언들이 있다고 생각을 네, 하고 네. 그 사과하고 싶다는 진정성은 저는 높이 평가합니다. 그 집안에서 처음이에요. 네. 네. 음,
7: 막대한 불을 물려 받을 가능성이 높았잖아요. 그런데 네. 그런 것들을 거의 포기하다시피 하고 할아버지, 아버지, 가족들이 못한 국민에게 사과하고 반성하고 성찰하고 회개하는 모습을 하겠다라는 것은 우리가 인정을 해줘야 하는데 나이가 젊잖아요. 그래서 마약이라는 거기서 좀 벗어나서 국민들에게 항상 좀 사죄하는 마음으로 살았으면 좋겠다. 음, 그거를 또 광주 시민들이나 국민들이 좀 받아들여줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다.
5: 저는 그 대목이 굉장히 그그좀 다가왔었는데요. 그니까 뭐, 이제 기자가 물어요. 당신이 마약하고 한얘기기 때문에 그 신뢰하기가 어렵다라는 비판이 있다라고 하니까. 어 마약을 하지 않은 전국민이 알고 있는 사안을 네. 본인이 얘기한 것뿐이다. 그리고 예. 마약과 관련해서는 뭐 잘못된 행동이라고 생각을 하고 다시는 마약 같은 거 하지 않겠다라고 네. 얘기를 했어요. 예. 전우원 씨가 하는
0: 얘기가 전국민이 알고 있는 사안이에요. 예. 그런데 바로잡지 않았던 그렇죠. 사안입니다. 그런데 예. 전우원 씨 어, 말을 계기로 우리가 전두환 씨 비자금 그리고 그동안에 바로잡지 않았던 역사 사과 사죄 없이 그냥 가셨잖아요. 네.
7: 전두환 전 대통령 아들 분들도 좀 전원 씨가 뭐 본인보다 나이도 어리고 네. 자식이지만 그숭고한 생각, 판단. 네. 이런 것들을 좀 닮았으면 좋겠어요. 네. 네. 네.
0: 그러니까요. 꼭 우리가 고민해 보아야 될 대목이라고 생각합니다. 그런데 이거 물어봐야 되는데 어 한미 정상회담 앞두고 있습니다. 어찌 보면 한일 정상회담보다 훨씬 더 중요한 아, 우리나라의 매우 중요한 외교 이벤트인데요. 그 앞두고 외교 안보 라인 이상기류 감지됩니다. 김성환 국가안보실장 거치까지 얘기가 나오는데 어떻게 된 겁니까?
5: 그러니까요. 그래서 어제 오늘 뭐 계속 취재를 좀 했는데요. 그러니까 점점점점 이제 그 기자들의 취재가 어~ 농익어서 나오고 있는 것 같은데 저는 여러 가지 갈래로 취재를 했었는데 우선 그~ (5월) 그~ 방미 이후에 어 외교안보 라인 교체가 있을 거다라는 얘기는 좀 지난 됐어요. 시간에도 예, 하셨어요. 예. 그리고 사실 이제 뭐 출마할 사람들 나가고 박진 장관 뭐 나가고 싶어 한다는 얘기가 좀외교부안에서 돌았고 그래서 뭐 김성한 실장이 외교부장관 그리고 김태호 차장이 안보실장을 맡게 될 거다 뭐 이런 얘기들이 있었는데 저는 이제 고그 맥락 하나가 있는 것 같고요 큰틀에서 그리고 이제 외교안보 라인의 키맨이 누가 될 거냐 네. 역시 김태효. 어... 예, 그러니까 그. 뉴라이트 세계관을 가지고 있는 김태효. 특별히 친일적이다 네, 이렇게 얘기하죠. 뭐 저는 얘기한 거 아닙니다. 네. <웃음> 제가 얘기합니다.
0: 제가 <웃음> 네. 이명박 정부 시절부터 얘기했던 내용입니다.
5: 네. 뭐 기자들이 그렇게 판단 하고 있대 네. 대통령실 출입 기자들이 네. 그분과 얘기하고 나면 조금 힘들다라는 네. 얘기를 좀 전해주긴 하더라고요. 근데 여하튼 그러니까 김태효 라인이 강화되고 있는 걸로 보인다라는 아, 해석들이 그래요? 나오고 있습니다. 어, 그, 그, 실제로 이렇게 보면요. 뭐, 김서환 장, 그, 저, 실장이, 어, 뭐, 경질되는 거 아니냐라는 동아일보 보도가 있었는데 관련해서 대통령실에서 전면 부인했거든요. 네. 그까 그러니까 경우에 따라서는 영전 가능성도 열어두고 있, 있다, 이렇게 볼수 있을 것 같고요. 한때, 김일범 의전 비서관, 그리고 이문희, 어, 외교비서관, 외교비서관 이두 사람이 뭐그 의전과 관련해서 특히 뭐 질바이든 여사가 네. 어그이팝 관심이 굉장히 많아서 블랙핑크하고 레이디가가 합동 공연 제안을 했는데 그 제대로 보고가 안 돼가지고 대통령이 아니 이런 것도 똑바로 보고하라고 뭐 아니야 이래가지고 네. 어 경제를 뭐 이런 얘기들도 있고 하긴 한데 사실은 지금 방일점 잡음이라는 게그 네. 얘기입니다. 네 문화 행사 네. 그게 이제 그거 같아요. 그런데 어쨌든 YJ에서는 적극 검토하고 있다 뭐 이런 입장을 밝히고 있. 때문에 행사가 성사될 가능성이 더큰거 아니냐라는 생각도 좀 듭니다.
7: 음, 결국 그런 소식 때문에 외교 라인이 지금 들썩들썩 거립니까? 그 저는 이랬으면 좋겠어요. 그러니까 어. 어, 대통령께서 어김성환 안보실장의 이게 친미적인, 친일적인 그런 외교. 예. 지금 다자주의고 다원화된 외교에서 지금 가장 중요한 중국이 지금 빠져 있는 부분. 어, 네. 이거 앞으로 우리 대한민국에 좀 위험하겠다. 그래서 이러한 김성환 안보실장을 두고는 이거 좀안될것 같다. 그래서 경질. 이런 식으로 해서 외교의 방침과 노선을 바꾸는 계기로 좀 삼았으면 좋겠다. <웃음> 그렇게 보여지는데 <웃음> 네. 아까 장윤성 기자님이 말씀하신 것처럼 저도 한 2주 전에 들은 얘기는 박진 장관 나오고 김성환 실장이 외교부 장관 가고 김태호 1 차장이 안보실장 음. 가고 뭐~ 이런 식의 시나리오를 들었었거든요 그니까 오늘 나온 근데 기사로 보면은 경질이란 말이에요 그러면 외교부 장관으로 가기는 어려울 것 같은데
5: 또경질령아니라 그랬어요
7: 대통령 대통령이. 비서실은 네. 또 사실무근이라고 그러고 음. 뭐가 뭔지 모르겠습니다 음.
5: 근데 어찌됐든 중요한 것은 북미 라인이 계속 잡고 간다라는 네. 겁니다 그니까 러 지금 어~ 저, 이문희. 이문희 비서관도 사실은 외교관 출신이고요. 그 다음에 새로온 이충면, 어, 비서관도 외교관 출신이에요. 그니까 둘다그 북미, 정통 북미 라인이고요. 어, 북미과를 다 거친 사람들입니다. 그러니까 취재를 해보니까요. 둘다 기름장어다. <웃음> 무슨 얘기냐 면 예전에 방기문이? 방기문 총장이 그런 얘기 했어요. 외교관은 기름장어 스타일이어야 된다. 그래서 다 빠져나갈 수 있어야 된다라고 얘기했는데 둘다 그런 스타일이라는 거예요. 그렇기 때문에 누가 돼도 큰 틀에서는 차이는 없을 거다. 그러니까 다만 지금 중요한 기자들이 취재하고 있는 핵심 포인트는 그래서 이문희 비서관이 이제 외교부로 다시 복귀를 하는데 어떻게 되냐 한직으로 밀려나냐 영전하느냐 요직으로 가느냐 그렇지. 여기가 핵심 포인트다 지금 만약에 요직으로 간다 그러면 김태효 라인이 외교부까지 뻗치는 걸로 해석할 가능성도 있다 이렇게 보고 취재를 하고 있는 것 같습니다 네
0: 인사비서관 의전비서관 그리고 외교비서관이 어디로 가느냐 그거 중요하죠 음. 이게 경질이냐 아니면 영전이냐 이것도 좌우됩니다 그런데요 윤석열 대통령이 이승만 전 대통령 얘기를 하기 시작했습니다. 아니, 왜 그런 분이 이런 평가를 받아야 하느냐 얘기를 하고요. 본 첩니까? 본 부가 됐죠? 네, 본부가 됐죠. 본부가 됐죠. 박민식 장관이 됐죠? 이승만 얘기를 하고요. 또 국민의힘에서도 그렇습니다.
7: 왜 지금 이승만입니까? 그런데 원래 보수 우파 진영에서는 건국의 아버지로서 이승만 전 대통령에 대해서 평가를 해야 된다라는 움직임이 있었어요. 그래서 그냥 윤석열 정권뿐만이 아니라 박근혜 정권이나 이명박 정권 때도 이러한 움직임과 얘기들은 나왔었다 라는 생각이 드는데 저는 진영을 넘어서 전직 대통령이라는 분들에 대해서는 하나의 역사로서 우리가 평가하고 받아들여야 된다. 우리가 흔히 막 쉽게 얘기하잖아요. 모든 정치인 대통령들은 다 공과 과가 있다. 그런 것들을 제대로 후손들에게 알려줄 수 있는 역사의 장으로서 뭐 기념관이라든지 아니면 재평가 이런 부분은 필요하다라고 말씀드려요.
5: 네, 공칠과3뭐 이런 말도 있고요. 네. 뭐 공삼 어. 과칠, <웃음> 뭐, 이런 일도 있고, 이런데요. 저는 좀 그런 생각이 들었어요. 앞서 말씀하신 대로, MB 때부터 뭐, 건국절 논란도 있었고요. 네. 그니까 역사를 우리가 어디서부터 어떻게 해석할 거냐. 근데, 음. 아이들도 다 알아요. 그러니까, 요새는 엄마들이 애들 막다 논술학원 보내잖아요. 초등학교 때부터. 그래서 이승만이 어떤 사람인지, 박정희가 어떤 사람인지, 김대중이 어떤 사람인지, 아이들이 다 이제 학습을 합니다. 그래서 역사는 과거고, 그 역사를 어, 모르지 않아요. 그리고 역사적 사실에 기인해서 평가를 해야 되는데 저는 이제 중요한 포인트는 전두 가지만 얘기를 하고 싶은데 어, 반공과 친일의 딜레마에 우리가 계속 있는 것 같아요. 그니까그 이승만 때도 그런 얘기를 했어요. 친일 청산을 요구하면 빨갱이다. 지금도 약간 그런 프레임에 빠져 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 저희가 이런 프레임에서 빠져 나올 수 있는 방법은 뭐냐 이걸 좀 생각을 해봐야 되는데 1 9 4 0년에 이승만 전 대통령도 민주주의를 전적으로 믿어야 된다. 이런 얘기를 했어요. 그리고 언론 집회 종교 사상의 자유가 있어야 되고 남과 대치되는 의사를 발표하는 사람들을 포용해야 된다. 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 무슨 얘기냐면... 어. 어떤 사상의 자유가 있는데, 그거를 뭐 박해하거나 용납하지 않아서 잡아, 잡아가두거나 이러면 안 돼. 물론 이렇게 말은 하고, 이제 뒤로는, 네. 예, 친일청산 똑바로 안 해가지고, 여태까지 우리가 지금 이런 괴로운 상황에 있는 것은 사실이지만, 이런 문제들에 대해서, 이제는 좀, 좀, 한 단계 넘어가는 노력이 좀 필요할 것 같은데, 끊임없이 얘기를 하고, 냉전 시대에서 신냉전으로, 다시 또 메카시, 우리가 메카시즘을 할 수는 없는 거 아닙니까? 근데 또 그런 국면으로 가서, 결국에는, 어, 북한 문제 가지고 어, 내년 총선을 치르겠다. 이런 전략을 갖고 있다고 한다면 이건 정말 오판이다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 설마 그러겠어요. 어, 그러겠죠. 설마 사실이 아니겠죠.
7: 음, 네. 네.
0: 진행 상황을 좀 지켜봐야 됩니다. 이 부분은. 지켜보셔야죠. 네, 어, 네. 좀 긴장하고 <웃음> 지켜보겠습니다. 왜 지금 이승만인가 이 부분에 대해서는 저희가 별도의 시간을 가지고 토론해 보겠습니다. 반감이 네. 있어요? 아니요. 네, 네 저는 네? 역사 공부를 좋아해 가지고요. 네, 이승만 전 대통령 연구도 제가 조금 많이 했어요. 실제도 네. 하고요. 네. 자, 이번 주 정치권에서 가장 핫한 인물은 한동훈이었습니다. 한동훈 <웃음> 네, 정치권은 한동훈. 장관 뭐 그런 데 아무튼 부인할 수 없죠. 네.
5: 그렇죠. 국회
0: 오자마자 음. 국회 맞아 민주당 의원들. 빵! 또, 이렇게. 네, 올 때마다 어제 뭐 그래요. 어제 화려했죠.
5: 어제 네. 굉장히 화려했고, 어, 법사위를 주름 잡는 사람이 있었으니 개발을 한동훈 장군 했다. 이런 평가도 가능할 것 같다는 생각이 좀 드는데요. 네, 저는 좀 이런 생각이 좀 듭니다. 지금 이제 검경수사권 조정, 그리고 검찰권 축소 법안과 관련해가지고, 한동훈 물러나, 뭐, 한동훈 탄핵해야 돼. 이거는 좀, 그, 잘못 잡고 있다, 민주당이. 음, 네. 그러니까 지금, 그럼 한동훈 장관이 물러나면 검경수사권 조정, 검찰개혁, 그게 완성이 됩니까? 아니라는 거죠. 그 네. 저는, 어찌 됐든 민주당이 진도 나가야 된다 네. 그러니까 헌재 결정을 기반으로 해서 그러면 이후에 어 수사기소 분리 어떻게 할 건지 그리고 한국형 FBI라고 하는 중수청 설치 어떻게 할 건지 왜 국회 사개특위는안 여는지 여야 합의해서 빨리 이거 사개특위 열어서 진도 나갑시다 촉구해야 됩니다 그런데 그런 얘기가 없어요
0: 그런 얘기는 없고 지금 한동훈 얘기만 더
5: 먼저 나오죠 제가 보기엔 민주당이 그렇게 하면 안 되죠 네, 네.
7: 한동훈 장관에 대해서 시행령 통치를 하는 부분에 대해서 사과해라 막 그런 얘기를 하잖아요. 그렇게 정치적인 공격 아니면 요구만 하지 말고 민주당이 국회법에 있는 권한을 행사했으면 좋겠다라는 생각이 들어요. 어떻게 해요? 국회법 98조 2에 2에 의하면 은요각 부처에서 시행령을 여러 가지 모법에 음. 위배되는 사항들을 막 시행령을 남발을 할때 관련 상임위에서 그 의견서를 만들고 국회 본회의에서 그걸 처리하게 되면 은 국회의장이 그거를 행정각부에 보내요. 네. 그래서 이러이란 부분 잘못됐으니까 좀 수정을 해라라고 요구를 할 수가 있어요. 네.
5: 강제성이 없잖아요. 강제성이
7: 없어요. 음, 강제성이 그런데 없죠. 그런 일단 절차를 거쳐나서 음. 법사위 차원에서 먼저 그리고 국회의원 차원에서 시행령 통치가 뭐가 잘못됐다라는 것을 논리적으로 좀 반박을 했으면 좋겠어요. 그냥 네. 무조건 검수원복법안 시행령. 이거 다 되돌려놔 막 이렇게만 외치는 거는 하나의 선동일 수가 있다. 그러니까 저도 사실
5: 민주당이요. 야당이잖아요. 야당이기 때문에 정치적 대안 정책적 대안을 끊임없이 얘기를 해야 되는데 주장만 하고 있는 거예요. 한동은 물러나 한동은 탄핵해야 된다. 이게는 근데 그런 얘기를 또 해요. 제가 오늘 막 국회 또 주진우 라이브 올려면 취재를 해야 되는데 네, 그러니까 그냥 오면 말이죠. 안 되고. 네. 그래서 오늘 반드시 저는 꼭 국회를 다녀옵니다. 네. 주진우 라이브 오기 전에. 네. 그래서 취재를 쭉 했는데 자기들은 그렇게 얘기를 안 했다는 거예요. 탄핵. <웃음> 그러니까 탄핵할 수 있다. 탄핵 가능성이 아니, 있다. 그 이렇게 얘기한 건데 기자들이. 탄핵한다라고 아니, 썼다. 다그 이렇게 워낙 얘기를 강력하잖아요. 해요. 그러니까 민주당원들
0: 사이에서 탄핵 얘기가 나오잖아요. 네. 그러면 한동훈 장관이 굉장히
5: 신나합니다. 막 웃어요. 어제 엄청 웃더라고요. 탄핵해라, 네. 탄핵해달라. 네. 난 당당히 외하겠다. 그러니까 이런 거예요. 오히려 그 한동훈 장관이 정치할 수 있는 길을 민주당이 열어주고 있는 거예요. 아니 보십시오. 자 검찰 출신이 대통령이 됐어요. 그러면. 어 검찰 출신의 법무부 장관이 또 국회의원하고 정치한다? 그 국민들이 좋게 보겠습니까? 도대체 이 당은 뭐냐? 다 전부 국민의힘에 가가지고 하면 도대체 검찰에 대한 불신, 그렇죠. 검찰 수사권에 대한 남용 이거 문제 제기 안할 수가 없는 아니, 거예요. 아니 검찰이 그 공정한가? 있어요. 검찰 수사는 불공정하다. 이렇게. 이렇게 될 수밖에 없지 않습니까? 그러면 이럴 때뭐 명분 있게 정치하는 가장 좋은 방법은 민주당이 탄핵하는 거예요. 민주당이 탄핵하면. 아, 핍박받았습니다. 어떡합니까? 제가 나가서 정치라도 하지 않을 수가 없습니다. 국민 여러분 도와주십시오. 이렇게 된다니까요? 절대 그런 말은 하면 안 됩니다. 그러니까
7: 민주당이 한동훈 장관에 대해서 사과 요구하고 사퇴 요구하고 탄핵 요구하기 전에 헌법재판소에서 어쨌든 당시 민주당 법사위원장이 국회 다수결의 권리 그런 것들을 침해했다. 이건 위법 사항이다라고 규정을 내려줬잖아요. 민, 민영배 의원을 위장탈당 시켜가지고 법사위를 난장판으로 만들어놓은 부분. 그리고 절차에는 하제가 있었으나 네. 근데 법안은 정당하다 이렇게 했죠. 아니, 근데 그 절차가 잘못됐다라는 부분에 대해서는 인정을 했잖아요. 네. 지금 헌법재판소에서. 그러면은 민영배 의원 위장탈당 시켜서 법사위를 난장판 만들어놓은 곳에 대해서는 민주당이 먼저. 헌법재판소의 의견을 받아들여서, 자 우리도 이런 부분 사과할 테니까 음. 한동훈 장관 당신도 시행령 통치에 대해서 사과하고, 어 자격이 없는데 헌소 제기한 것도 사과하고, 그래라 고 요구하는 게 맞지. 저도 자, 그렇게 생각. 자기네들은 쏙 빠져서도 사과 안 하면서. 아니 근데 주인권님 그... 저를 보십시오. 네. 네. 자기네들은 빠져있으면서 말이에요. 그냥 한동훈 장관한테 사과라고 하면 한동훈 장관은 왜, 뭐라고 반박하겠냐고요 네.
5: 이재명 대표인 줄 아는 거예요. <웃음> <웃음> 아니 근데. 그, 취재를 해보니까, 그, 민영배 의원, 이렇게 있는데, 실무자가, 뭐, 이러이런 방법이 있습니다. 그러니까, 그럼 제가 탈당해서 하겠습니다. 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그니까당 차원에서 뭐, 결의결사를 해서, 당신이 탈당해서 이걸 좀 판을 만듭시다. 라고 얘기한 것은 아니다. 네? 민영배 의원 스스로가 결정한 거다. 라는 얘기를 하고 있어요. 취재군 그렇게. 아니, 법사위로. 그래서 첫 번째 그런 거고요. 두 번째는, 학계에서 그런 얘기를 해요. 그냥, 잘못했다. 왜냐하면 헌재가 네. 잘못했다고 하니까 대국민 사과 민주당이 먼저 하고 뭐. 그리고 나서 그래요 어, 예, 그리고 나서 헌재 결정이 났으니 이제 더 이상 검찰권 남용, 검찰권 숙소에 대한 것을 한동훈 장관 인정해라라고 얘기하고 시행령 통치에 대한 잘못도 문, 분명하게 얘기하고 민주당은 검찰청법 개정안을 내서 검사들이 수사할 수 있는 범위를 1, 2, 3, 4딱정해가지고 그거 이외에는 못하도록 이렇게 지정을 해라 이런 얘기를 하고 있습니다. 지금
0: 네. 그 부분에 대해서 좀 디테일한 부분을 채울 그런 시간인데 네. 그런 논의는 좀 진행되고는 있지 않습니다. 음, 여의도 연구원장에 임명된 박수영 의원이 한동훈 장관은 73년생으로 X세대의 선두주자다 이런 얘기를 했어요. 요즘 X세대, 와, X세대 누구인지도 X세대 몰라요. 지금.
7: 아부하는 거예요. 아부하는 겁니까? 네. 한동훈 장관은 정권의 음. 2인자다. 윤석열 대통령의 신임을 받고 있는 사람이다. 네. 또한은 법무부 장관이지만 검찰권을 네. 장악을 하고 있다. 이렇게 인식이 되는 사람이잖아요. 네. 그런 사람이 앞으로 정치할 것이다라는 네. 예정된 수순에 대해서 본인이 먼저 비단기를 깔아주면서 네. 아부하는 것이 아니냐 그런 생각이 들어서 저는 여의도 연구원장이 이러한 판단으로 참 내년 총선에 중요한 역할을 하겠다라는 것 자체가 좀 한심스럽습니다. 장윤석 기자님. 어,
5: 적극 동의합니다. 그리고 저는 그냥 한동훈 장관이 빨리 나왔으면 좋겠어요. 어 그냥 차라리.
7: 추석 이후에 나오나. 그래요. 어
5: 추석 이후에 나온대요.
7: 그때 뭐 개편하겠죠. 어
5: 그렇구나. 아니 5월 방미 이후에 뭐 일부 정리한다고 하니까 출마자들 그때 뭐 나와서 그냥 정치하시는 게
0: 시간을 끌지 않을까요? 뭐, 이재명 당대표에 대해서 여러 가지
5: 탄압받는 탄압 모습을 보이는 거는 좋잖아요.
0: 한동훈 장관이 탄압받아요 아니 탄압받는 모습을 보이는 거죠. 계속 이렇게 탄핵할
5: 거면 당당히 응하겠습니다. 이렇게 하면서 <웃음> 그러니까 아무도 그렇게 생각 안할것 같아요. 한동훈 장관이 무슨 박해받고 있다고 아무도 생각. 안 하고요. 네, 말씀하십시오. 사실 듣겠습니다. 어제 그 네. <웃음> 아니 어제 국회 법사위만 보더라도 김도읍 위원장의 그 공손한 태도 이걸 보면 회의 진행에 있... 아니 장관님 하실 말씀 있으시면 더 하셔도 네. 됩니다. 그럼 엄청 배려를 하는 거예요.
7: 한동훈한테 잘 보이려고 <웃음> 지금 한다. 아까 아부 얘기 나왔는데 진짜 그렇습니까 분위기가 국민의힘? 아니 저는 박수영 의원이 한 얘기에 대해서 제가 분석을 한 겁니다. 네, 네. 국민의힘 분위기는 잘 모르겠습니다. 그렇습니까? 네. 에이 그래도 뭐 지금. 근데 기대가 많은 거는 같아요. 네. 일단은 박수영 의원이 먼저 운을 뗐지만은 내년 총선에 얼굴로, 뭐 선대위원장으로 아니면 다른 어떤 중요한 역할을 함으로써 저는 희망상항일 거라고 보는데 m 지 세대와 수도권에서 네. 중도 표심을 끌어올 수 있다라는 착각을 좀 하고 있는 것 같다라고 네. 좀 말씀을 드립니다. 근데 현재 한동원 장관이 저런 모습을 보이면은요 지지층의 결집, 결속, 환호 이런 거는 받을 수 있지만. 외원 확정하는 데는 상당히 어려울 거예요.
0: 그러게요. 저기 수도권과 젊은 세대의 한동훈이라 지지층 결집 얘기하셨는데 지지층 결집은 뭐. 하나만 더
7: 말씀드리면. 기본적으로 그 공직을 했던 분들이 정치인으로 탈바꿈 하려면은요. 권력에 한 거를 해야 돼요. 음. 권력에 부당한 압력 지시 아니면 행동들에 대해서 한 거를 해야 된다니까요 그래야 국민들이 그래 맞아 대리만족을 느껴서 국민적인 스타로 만들어져요 그게 바로 윤석열 검찰총장이 문재인 정권 추미애 장관에게 한 거를 해가지고 국민적인 평가를 받은 거였고 예전에 옛날에 이, 이회창, 이회창. 음, 네. 총재 같은 경우에 뭐 이, 자신을 임명해 줬던 김용삼 대통령에게 막 대들었잖아요 네. 그런 것을 국민들이 인정하는 거지 권력을 보호하는 사람들을 국민들은
5: 박철원 네. 안 되잖아요. 추미애 이, 그 이인자 <웃음>
7: <웃음> 언제적 박철원을 지금 노태우 때 박철원을 아니, 얘기하세요. 네. 가까운 사례가 아니, 있잖아요. 네, 추미애
5: 아 추미애 장관. 예. 네, 장관. 네. 여튼 장관. 그 추미애 장관이 권력에 아첨했나요? 그런 어, 건잘모르겠데
7: 그러니까 그 권력을 보호했잖아요. 맞아요. 문재인 네. 정권 보호하고 민주당을 뭐 보호하고 아 장관이니까
5: 뭐 그럴 수 있죠. 네?
7: <웃음> 아니, 그렇게 추미애 장관한테는 관대하게 하시면서 <웃음>
5: 한동훈 장관에 대해서 너무 가혹합니까? 네. 네 공평하게 하겠습니다. 네. <웃음> 네, 여하튼 제가 보기에는 어, 중도 소구력은 별로 없을 것이다 라는 음. 생각은 합니다. 그리고 맞아요. 너무 오만해요. 그러니까 음. 어제 보면 은 권인숙 의원이 계속 묻거든요. 그래서 5대 4. 이겼습니까? 졌습니까? 아뭐 어떻게 재판을 이겼냐. 재판이 이겼냐 졌냐가 제일 중요한 거예요. 그런데 끝까지 인정을 안 합니다. 그러니까 이런 태도에 대해서 국민들이 보기에 특히 중도 표심이 보기에 좋은 점수 주기 어렵죠. 그러니까
7: 한동훈 장관이 정확한 말씀이 교만하고 오만한 모습으로 비춰지고 있어요. 정치는 그런 게 아닌데. 그렇죠. 정치는요. 네. 이기는 게 이기는 게 아니고 네. 지는 게 지는 게 그렇죠. 아니잖아요. 네. 때로는 지는 게 이기는 거잖아요. 그렇지. 근데 한마디도 안 질려고 그러잖아요. 아, 그리고 국회에 나올, 우겨요. 국회에 나올 때. 끝까지 우겨요. 우기는 건 아니고. 아니, 논리적으로 반박. 아니.
5: 논리가 없는 것 같아요. 제가 보기에는 우리 편 <웃음> 만 좋은 편이에요. 남의 편은 다 끊임없이 메신저로 공격하잖아요. 한동은
0: 장난은 이렇게 보면
7: 싸우러 온 게. 그러니까요. 내가 안 지겠다 이게 예. 보이기 해요. 그렇습니다. 이렇게. 그런데 예. 그런 좀안 좋은 것 같아요. 정치하려면요, 지는 연습도 해야 된다라고 음. 말씀드립니다. 을잘 자야 되는데 지고 예. 마음을 사고 크게 또 그러니까 그래도 한마디도 안 지잖아요. 그래도 어제 지는 모습을 좀 보였잖아요. 기동민 의원이 예. 논리적으로 예. 뭐잘 그 사과하는 태도가
5: 얼굴 표정 보셨어요? 사과해도 뭐라고 그래. <웃음> 사과 사람의 표정이 아니에요. 자,
0: 자, 여의도는 진정성이 없어요. 네. <웃음> 네. 자, 여의도는 지금 의원들. 네. 지금 원내대표 선거 누가 아유. 되냐 그, 여기에 관심이 있죠. 맞아요. 네. 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 지금 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇습니다. 맞아요.
5: 맞아요. 그런데요. 제가 오늘 재밌는 얘기를 들었는데, (웃음) 언론은 엄청 관심이 뜨겁잖아요. 그래서 김학용이 될 거냐, 윤재욱이 될 거냐, 음. 뭐, 수도권이냐, TK냐, 뭐, MG냐, 어쩌냐, 막 엄청 분석을 하고 있습니다. 뭐, 4선이냐, 3선이냐, 막 언론은 분석을 하는데, 국민의힘 의원들은 별로 관심이 없대요. 관심이 없어요? 네. 그래서, 당일날, 당일날 연설을 어떻게 하느냐가 되게 중요할 것 같아요. 아, 둘다 친윤이고. 네, 둘 다, 다. 그 뭐라고 표현하냐면요. 아이그 자기들끼리 하는 건데 뭐. 그렇게 <웃음> 얘기를 하고 있어요. 그러니까 어차피 친윤끼리 하는 거기 때문에 특별한 관심을 사람들이 갖고 있지 않다. 그래서, 당일날, 어좀 봐야 될것 같다라는 얘기를 좀 하고 있고요 그리고 이런 얘기도 합니다 아니 우리 당이 이대로 총선 간다고 생각하십니까? 아 비대위 <웃음> 아니 뭐 비대위까지는 아니더라도 이 분위기 계속 이어질 거라고 생각 안 한다 왜? 지지율이 너무 안 나온다 그리고 MZ세대 젊은 층으로부터 전혀 그리고 수도권으로부터 전혀 음. 지금 이 판으로는 결국은 영남지역당 신세를 못 벗어날 게 자명한데 이거 되겠니안 된다
7: 아, 원내대표 음. 중요한 자리인데 중요한데 중요한데 안 생각 오요. 안 해요. 그네데 뭐 김학영, 윤재욱 의원 두분다 훌륭한 분이시라서 의원들의 현명한 판단으로 원내대표가 뽑힐 <웃음> 것으로 예상됩니다. 알겠어요. <웃음> 네. 아뭐 네, 모범답안을 얘기하고 계세요, 갑자기? 민주당은 누구?
5: 민주당은 아, 지금 홍익표, 박광온 플러스 이원우 그리고 음. 이제 김두관. 그러니까 박광온 이원우은 이제 그. 뭐 합의할 것 같아요. 그래서 새 3파전 보는데 전반적으로 오늘 회관을 다녀보니까 홍익표 의원이 우세하지 않냐 이런 전망을 하는데 정작 홍익표 의원한테 제가 물어봤어요. 의원님이 제일 우세하다는데 어떠세요? 무슨 소리예요. 끝까지 봐야 됩니다. 모릅니다. 알수 없습니다.
0: 165명. 그 네. 몰라. 알수 없습니다라고 네. 얘기합니다. 알수 없어요 얘기하는데. 자 이재명 민주당 대표. 당직 개편했습니다. 그~ 어떻게 보십니까? 장성.
7: 나는 절대로 공천권을 놓지 않겠어. 의원들 조심해. 그걸로 읽혀집니다. 그렇습니까? 네.
0: 뭐. Yes. 사무총장.
7: Yes. 그 자리는 공천권에 실무적인 작업을 하는 네. 아주 중요한 자리거든요. 제일 중요한 자리. 아 절대로 안 바꾸겠다라는 거는 뭐. 공천권안 놓을 거야. 어할래당 당 대표인데. 네. 그럼 단호하게. 그것도 되... 이해가 돼요? 네. 저전 네. 이해가 돼요.
5: 맞아요. 시간이 별로 돼. 없어가지고 길게 말씀을 못 드릴 것 같은데. 취재를 해보니까 조정식 개인에 대한 불만은 별로 없어요.
7: 아, 그분은 뭐 신사고.
5: 신사고 워낙 뭐좀 평가가 좋아요. 네. 나쁜, 나쁘... 그리고 뭐 남한테 뭐 험담하고 각세우고 이런 분이에요. 조용하게. 국민의힘에서도 있는 좋아해요. 있는 듯 없는 듯. 이렇게 일하시는 분이라서. 그래요. 좀 그런 분위기예요. 그래서 조정식 개인에 대한 불만이라기보다는 31 플러스 알파. 무슨 얘기냐면 지난번에 가표. 플러스 알파의 인원들이 그렇죠. 어, 누구냐 <웃음> 이거를 좀 색출? 확인을 하고 아니 색출은 아니고 확인을 좀 하고 확인과 색출이 핵심은 간혹을... 뭐냐면은 공천에 있는 것 같아요
0: 그렇죠 김종민
5: 지역구의 황명선 양기대 지역구의 양의원형 이렇게 친명 비명 간에 실제로 사람이 왔다 갔다 한다 거기서 프레 카드 프레 카드 건다 이거 네. 매우 불안하다 왜 이러냐 마치 아닌 척하면서 친명 꽂는 거 아니냐 이런 불, 불안감이 있는 것 같아요 그 음. 사실은 총선 불이익 이 공천 불이익에 대한 어떤 불안증만 확실히 해결이 좀 되면 이재명에 대한 신뢰는 생길 수 있고 이대로 우리 총선 간다 이렇게 얘기하더라고요. 아 어,
0: 그런데 종천원 아우 목소리.
5: 근데, 근데 화가 많이 나셨던데요. 네. 뭐 근데 모르겠습니다. 근본적인
0: 해법
7: 이재명 물러나라 막 얘기하던데요. 당직 근데, 아니 임명직을 다 그렇게
5: 생각을 안하요 그냥
7: 물러나라고 해서 물러나기는 쉽지가 않아요. 그런데. 지지율이 떨어지고 총선 승리가 무망해 보이면 어쩔 수 없이 물러날 수밖에 그걸 없어요. 그걸 그게
5: 핵심이라고 얘기해요. 네, 그러니까 지금 아무도 모른다. 그러니까 평론가들이 뭐 어떻게 될 거다 얘기하는데 한대 때려주고 싶대. 내년
0: 1월에요. 1월. 네, 네. 지금 9월, 10월에 어떻게 될 네, 것이다 뭐, 얘기하는데 그것도 아니죠. 내년 1월에요. 네. 내년 1월. 네.
5: 그러니까 중요한 거는 그때 당시에 지지율, 지지율과 평가가 어떠냐에 따라서 내일 일은 난 모른다.
0: 근데 그때까지 지금 이런 지형이 계속 되는 겁니까? 그럼 민주당도 국민의힘도 이런 식으로 가는 겁니까? 그래야 또 저희들이 했죠. 또
7: 평론하고 네. 분석하고 또 정보 얻어가지고 네. 얘기하고 그러니까요. 그런
5: 일이 있죠. 취재하느라고 발바닥에
0: 땀나요. 아유 고생하셨어요. 근데 국가적으로는 좀좀 보탬이 되는 정책을 가지고 취재해야 되는데 네, 맞습니다. 정치발전소 여기서 마칩니다. 장윤선, 장성철 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 여기서